0: ¿Cómo está mi querida Chile familia? Que ya estamos transmitiendo en vivo en este espacio. Este bonito miércoles 18 de mayo, siendo las 9 con 25 de la noche, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la Chile Cueva. Desde la bonita, única e inigualable Chile Cueva, aquí está su segura servilleta, Meme Yamel, para que podamos hablar de las noticias más importantes y hacerlo con un estilo chusco, porque hoy tengo, fíjense, mucho para dar, hoy tengo muchas noticias chuscas que darles, es que son serias, o sea, quiero partir por decirles, son noticias serias, pero es que no lo puedo hacer tan serio, porque, ay, gracias, gracias a, a no sé a quién le tengo que dar, gracias al universo... A las benditas y maravillosas redes sociales A Laida Sanzores, al PRI No sé a quién darle las gracias hoy Y yo creo que usted, mi bonita audiencia Me va a decir a quién le vamos a agradecer Por darnos un rayito de sonrisas En tiempos tan interesantes Tan interesantes Para los que me preocupan Me, me preguntan sobre el tema de la fiscalía no, Ya les tengo prometido un TikTok Que lo voy a grabar ahorita Pero hoy no estuvimos seis horas ni ocho horas Hoy solo fueron tres hoy solo fueron tres horas en la Fiscalía General de la República, Este ya oficialmente se abrió la carpeta de investigación, o bueno, ya, ya tengo un número de carpeta de investigación que se abrió, ya sé cómo se llama la licenciada que va a llevar el caso, y también pues ya tenemos a los asesores jurídicos privados, que nada más falta que se acrediten, pero pues ya, sea, ya se imaginará usted quién es el asesor. Así que vamos a estar por supuesto dándole seguimiento a esto y tope a donde tope, que la persona que anda ahí molestando porque cree que es hobby y se siente bien aquí, mis chicharrones están anunciando Facebook falsos, pues que ya se le acabe el juego, ¿no? Ya, ya va siendo bueno que se le acaba el juego, así que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero como eso no es noticia, las noticias nos apremian, quiero pedirle que me ayude a compartir la transmisión, que nos deje sus y que por supuesto nos ayude ante todo con su comentario. Voy a iniciar, voy a iniciar con quizás esta es, no me voy a ir directo con la parte chusca, no me quiero esperar, quiero calentar motores, quiero que lleguen todavía más personas y cuando digo la parte chusca me refiero a dos, dos momentos que nos ha regalado el PRI. El PRI hoy nos regaló dos gloriosos momentos, el primero es cortesía de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, donde se exhibe un nuevo audio Laida Sanzores se la trae jurada y tengo que decirles ¿no? que en el caso de Laida Sanzores y Alito Moreno yo estaba un poco a la expectativa, yo estaba como un poco a la expectativa porque un, un sobrino de Laida Sanzores que trabaja con Laida Sanzores y ha trabajado muchos años con Laida Sanzores, también trabajó con Alito Moreno, entonces yo andaba como un poco a la expectativa de si en realidad Laida Sanzores iba a exponer o iba a exhibir ¿no? las corruptelas de Alito Moreno mientras fuera gobernador de Campeche hoy Laida Sanzores me confirma que lo va a hacer y no es una señora con la que se juegue no mi, mi duda no es si se atreviera o no es si el vínculo familiar que tuvo con Alito no un sobrino que trabajó con Alito y que ahora, bueno, que es sobrino de Laida que trabaja con Laida, tenía mis dudas de lo hará, no lo hará qué pasará y pues Laida Sanzores nos está demostrando que sí lo está haciendo porque Laida Sanzores está destapando cada audio, esto es como el tema de los audios de Alito Moreno, es, es como la radionovela a quienes les tocaron las, las radionovelas o como los nuevos episodios de un podcast, más o menos así es, porque es, estalla un nuevo audio de Alito Moreno y entonces tenemos más carnita para debatir y nos deja picados además. O sea, nos los van, nos los van dando como por, como por dosis, ¿no? Así que nos los van dando en dosis controladas. Y estas dosis controladas cada vez me dejan más picada. En la radionovela de Alito Moreno Cárdenas, el dirigente priista, que en el audio que les voy a enseñar el día de hoy, que ya se los enseñaré en un momentito más, eh, termina por exhibir al dueño de Cinépolis, o sea... Este audio es glorioso. Este audio es para que usted lo conserve, lo guarde y lo comparta por todos lados. Porque Alito Moreno, en el último audio que les voy a enseñar, que se publica el día de hoy hace unas horas, no tiene mucho, exhibe al dueño de Cinépolis, uno de los dueños, uno de los empresarios que ha estado históricamente encontrando a Andrés Manuel López Obrador. Con el audio de Alito me queda claro por qué. Pero lo peor es que hasta entre amigos se la traen jurada. O sea, este audio que les voy a poner más adelante es un audio donde Alito Moreno exhibe al audio de Cinépolis, pero aparte lo intenta extorsionar. Ayúdame, señor. Ese es uno de los gloriosos momentos que nos deja el PRI. Pero no es el único, no es el único. El otro audio, el otro audio, que dice Manuel, parece ser el juego de tronar al PRI. <risa> bueno, bien dicho, bien dicho, Manuel, parece ser el juego de tronar al PRI. Y también la pregunta que me va a quedar... ¿no? Eh, con el asunto del audio es y en dónde está el INE. Yo ya profundizaremos sobre el tema del audio, ya les explicaré, ¿no? Con todas las eh, con todo lo que conlleva lo que va a usted a escuchar. Pero el otro momento, el otro momento que nos regala el PRI también es a un Humberto Moreira, un Humberto Moreira, un personaje que el presidente se ha referido en las últimas mañaneras, por pues, cómo Humberto Moreira habla. ¿no? o ha hablado sobre este, los exgobernadores o expresidentes perdón sobre todo con el caso de Felipe Calderón no recordarán que Humberto Moreira pues también se la trae como un poquito jurada a Felipe Calderón y este pues el presidente ha estado utilizando mucho un audio un video en donde Humberto Moreira pues se refiere ¿no? se refiere bastante a este, a un Felipe Calderón y cómo Felipe Calderón pues traía como toda esta guerra contra el narco, incluso en una entrevista bueno que es de donde justo va a salir el video que les voy a compartir eh, fue en el marco del homenaje luctuoso de Eliseo Mendoza Berrueto, el exgobernador eh, Humberto Moreira en ese homenaje luctuoso arremete contra dos expresidentes de México, primero contra Felipe Calderón porque robó la presidencia y en un segundo, también contra Enrique Peña Nieto por andar jugando golf y en sus frivolidades, ¿no? Dice Humberto Moreira que Enrique Peña Nieto fue un ingrato y un traidor, y que Felipe Calderón, pues, fue una, este, pues, un personaje bastante oscuro, que inició una guerra sin tener una estrategia real para poderlos combatir. Incluso se refiere a Andrés Manuel López Obrador y lo que dice es que el presidente está haciendo un esfuerzo que no es mago, es presidente, nada más. O sea, Humberto Moreira como que respalda al presidente López Obrador. Pero esa no es la nota, esa no es la nota. Eh, la nota es que Humberto Moreira que por cierto ya no milita en el PRI porque Enrique Ochoa, alias Clavillazo, lo corre del Partido Revolucionario Institucional es que Dice Humberto Moreira, saca sus cartas de quién va a ganar en el estado de Hidalgo, en donde actualmente compite su cuñada, Carolina Villano. Y Humberto Moreira no le apostó a su cuñada. Humberto Moreira le apostó a Julio Menchaca. Entonces, usted va a ver dos gloriosos momentos, dos gloriosos momentos que nos dejó el PRI. Se los vamos a enseñar en este espacio. Dos gloriosos momentos que nos ha regalado el priismo el prismo nos ha regalado estos gloriosos momentos, para que usted los atesore y por supuesto los cuestionemos, porque ¿de dónde sale tanto amor a Morena? ¿Quieren una embajada? No lo sé, pero bueno, de eso se trata el día de hoy y también, también tendremos nuestro México ambidiestro y también vamos a tener el día de hoy, pues, algunas notas importantes. Quiero partir, ¿no?, con eh, algo que ocurre el día de hoy, y tiene que ver con la reunión del de presidente Andrés Manuel López Obrador con el equipo que está organizando la Cumbre de las Américas. El canciller Marcelo Ebrard, pues, eh, ha dado las declaraciones, ha hecho las declaraciones el canciller, refiriéndose a que, por supuesto, pues, eh, se dio una reunión, pues, bastante este cordial, vamos a llamarlo, se dio una reunión bastante cordial, y que en esta reunión, que es bastante cordial, no se llegó realmente a nada. O sea, solamente se dejaron pues como claros los puntos y todos felices y contentos, pero no se ha decidido totalmente si el presidente López Obrador asistirá o no a la cumbre de las Américas. Entonces, en, de hecho, los videos, ¿no? Eh, un video que publica el propio canciller Marcelo Ebrard explica, ¿no? Hace siete horas cuando está saliendo de la conversación con Chris Dodd y el presidente López Obrador, pues, ¿a qué? ¿Cómo es que quedaron las cosas? Pero este no es el único momento, sino que justo después de que el canciller Marcelo Ebrard, pues, saliera, ¿no? De esta conversación, o fue antes de que se metiera a la camioneta, hubo un asunto con los medios de comunicación. porque Los medios de comunicación le empezaron una persona, no fue un medio, fue una persona que le grita a Marcelo Ebrard que es neoliberal. Vamos por partes. No me quiero adelantar, pero les estoy dando la película. Este fue el audio que comparte, más bien el video que comparte el canciller Marcelo Ebrard sobre la reunión del presidente López Obrado con Chris Dodd, este, sobre la cumbre de las Américas.
1: Dodd. Yo diría que fue una conversión bastante franca, muy interesante. Fue en español. Senador Dodd está en su casa. Como ustedes saben, no puedo asistir personalmente porque tiene COVID. Básicamente se, discu se discutieron dos cuestiones, que es la, la visión de qué oportunidades representa esta cumbre para todo el continente americano. Algunos de los contenidos más in interesantes o más destacados, como puede ser la movilidad laboral, como puede ser el plan de acción de salud para que no vuelva a ocurrir, como les decía yo, lo de la pandemia de COVID, eh, como puede ser la recuperación económica o las cadenas de suministro en toda América. La segunda parte o el segundo contenido importante es respecto a la invitación a todos los países del continente, sin exclusión de nadie. El presidente López Obrador explicó cuáles son sus conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica, eh, sentar las bases de una nueva relación. De hecho, lo que hoy planteó es lo que dijo el presidente López Obrador en el aniversario de de Simón Bolívar, el 138 aniversario, el año pasado, 2021, y él planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión más o menos con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento, que ahora es la Unión Europea, y dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA y otros uh, supuestos de América para los americanos, etc. Entonces, en síntesis resumen, conclusión, el senador Todd también explicó por qué es importante para el presidente Biden y sus puntos de vista, y vamos a mantener las próximas horas y días este diálogo que me parece a mí que ha sido muy constructivo y en muy buenos términos con el gobierno del presidente Biden. Les mantendré informado de los siguientes pasos que se den. Eh, lo importante es que el diálogo es muy bueno y que estimo que la reunión fue positiva. Muchas gracias.
0: Pues ahí está como la evaluación de Marcelo Ebrard, ¿no? diciendo fue positiva el diálogo, avanzamos, qué bueno, pero aquí está el otro lado de la moneda. Quiero compartirles este hilo que es de los reporteros de Reporte Índigo, que es justo de cuando sale Marcelo Ebrard de la de presidencia, o sea, terminando antes es mucho antes de que este, pudieran escuchar este video, porque antes, o sea, el video que acaban de ver de Marcelo Ebrard es cuando ya se sube a la camioneta, este fue antes de eso. Cuando se sale, no cuando sale, los medios de comunicación, pues evidentemente le empiezan a cuestionar, le empiezan a cuestionar, le empiezan a decir, oiga, este, ¿dónde va a estar? Si se llegó a un acuerdo, no se llegó a un acuerdo, pero hubo una persona que le grita a Marcelo Ebrard, eres neoliberal. Estas fueron las respuestas. Les voy a les voy a poner todo todo el hilo, todos los videos de Marcelo va respondiéndole a esta persona. Este es el primero.
1: Canciller,
2: ¿si va el presidente López
0: Obrador a Los Ángeles? Canciller, ¿si va el presidente López Obrador a
3: Los
1: Ángeles? ¿Ya nos vas a dejar hablar? ¿Ya desahogaste tu sueldo? ¿Pero acá no entra el... Eh, no entra perdón, perdón, perdón. Ay, qué cosa tan Bueno, eh, voy a hacer... Eh, les comentaré lo siguiente. Fue una conversación de hora 40 minutos. Muy buena conversación eh, con el senador Chris Chris Dodd es el asesor especial del presidente Biden para la cumbre de las Américas. Y habló en español, eso me cayó muy bien. Hablamos desde... Él habló su Zoom desde su casa porque tiene... No, pues se nota. Entonces decía yo, uh, habló en español, que me parece que fue algo más importante. Fue bastante... Uh, Quiero
0: hacer una pequeña pausa ahí. ¿Escucharon lo que alcanzó a decir esta persona? O sea, se escuchan los gritos de eres neoliberal. Los medios de comunicación le dicen no sé, no entra el audio. Pero lo que se logra escuchar dentro de estos gritos es, y voy a volverlo a poner quizás me equivoque, vamos con Claudia Sheinbaum. voy a poner esta parte de nuevo.
1: Presidente Biden, para la cumbre de las Américas.
0: ¿Tienes convicciones, Ebrard? Es lo que acaba de decir.
1: Y habló en español, eso me cayó muy bien. Hablamos desde... Él habló desde su casa porque tiene... No, sí.
0: Vamos con Claudia Sheinbaum. Y ahí contesta Marcelo Ebrard. Se nota. Se nota. La siguiente respuesta que da es...
4: Sí.
0: Ella sí es antineoliberal. O sea, este fue una persona que es simpatizante de Claudia Sheinbaum que se encuentra con Marcelo Ebrard cuando está Marcelo saliendo de la reunión y le grita eres neoliberal, eres neoliberal, el canciller le dice "Este, ya desquitaste tu sueldo esta misma persona le dice tienes intereses vamos con Claudia Sheinbaum, ella sí es antineoliberal y Marcelo Ebrard eh, le responde se nota, o sea, refiriéndose, se nota que eres pro este este pro shame bob. Esto no es bueno para el movimiento. Déjenme se lo digo. Yo yo lo he mencionado varias veces y uno, creo que es muy pronto para hablar de la sucesión presidencial, hagámoslo el próximo año. Hoy este año todavía tienen mucho que hacer. El próximo año porque ya son tiempos, y yo le diría exactamente cuántos serían los tiempos ya para que hablemos de la sucesión presidencial. A partir de agosto del 2023 a partir de agosto del 2023. ¿Por qué a partir de agosto del 2023? Porque es cuando estos personajes, quienes quieran ser candidatos, van a tener que empezar a disputar en la interna. O sea, van a tener que empezar a hacer sus eh, decisiones. Morena va a tener que empezar a hacer las encuestas, van a tener que empezar a hacer movimientos para ver quién va a ser el candidato o la candidata. Y el proceso oficialmente para el Instituto Bajo, las reglas actuales, Después de la reforma electoral no sabemos, pero bajo las reglas actuales, y no se ha reformado ni siquiera eso. Pero bueno, bajo las reglas actuales, el proceso electoral inicia en octubre de 2023. O sea, el proceso electoral 2024 inicia en octubre de 2023 porque se empieza a preparar el instituto, vienen las, que si las instaculaciones que si las casillas, que dónde las vamos a ubicar, que los representantes, o viene como toda la parte, es, es el inicio del proceso electoral en octubre de 2023. Entonces, todavía hoy por hoy, yo sigo diciendo que es muy pronto para hablar de una asociación presidencial. Qué bueno que ya cada quien tiene su corazoncito de algún lado. Qué padre. Porque eso quiere decir que estamos politizados y que estamos activos. Tenemos que involucrarnos ampliamente en quién va a ser el siguiente presidente, del partido que usted milite o en el partido que usted prefiera. Tenemos que involucrarnos en quién va a ser el candidato, para que, para que sea un candidato que continúe con el movimiento que algunos o la mayoría quiere, o que haga una diferencia y que presente un programa alternativo, dependiendo si es de la oposición. Y lo estoy diciendo de la forma más eh, objetiva posible. En el lado de la oposición no veo muchos muchos candidatos realmente que le puedan dar el ancho a ninguno de los de Morena, al que quieran, ¿eh? Al que quieran. No no veo que lleguen con esa base. Pero el que to, el que tengamos hoy por hoy estas grillas sociales no abona en nada. ¿Por qué? Porque actualmente cada uno de estos personajes, la jefa de gobierno, el canciller Marcelo Brard, el propio secretario de Gobernación Adán Augusto y quienes son fans de Noroña, los de Noroña, actualmente cada uno de ellos tiene una chamba importantísima ahorita. Importantísima. Crucial la jefa de gobierno tiene una chamba maratónica en la Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard con la política internacional, Noroña en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, tiene una chamba maratónica en la política interna del país. Entonces, empezar socialmente a empujarlos no abona, pero bajo los análisis que estamos haciendo, ya estamos viendo incluso a un Marcelo Ebrard respondiendo a esos golpeteos. Ya está respondiendo Marcelo Ebrard con un, se nota, o sea, esto no lo habíamos visto antes, habíamos visto una eh, coordinación no todos nos llevamos bien, el que sea o sea, sabíamos que Marcelo Abrat quiere ser presidente, se destapó en una mañanera Claudia Sheinbaum también lo ha hecho, pero ella ha sido de las más reservadas con el tema de la, de la candidatura en oroña lo ha dicho abiertamente Monreal lo ha dicho abiertamente, que bueno ni siquiera se contempla, el propio el secretario de Gobernación, él tampoco ha dicho nada solamente como que voltea a ver al presidente así como de como que le hace ojitos, ¿no? Eso pasó al día de ayer, veíamos que le hacían estas preguntas al presidente y estaba Claudia Sheinbaum y estaba el secretario de Gobernación, y el doctor Gatel atrás, así como niño, volteando a ver así como las caras de todos, porque el presidente, pues, hacía referencia a que serán un mecanismo de encuestas, el que va a determinar quién sea el candidato. Pero este tipo de grillas, yo las veo muy radicales, muy radicales. ¿Por qué lo digo? En redes sociales, si uno dice algo bueno de un Ebrard, entonces todos los que son pro-Shanebomb se te van encima. Si tú dices algo bueno de Shanebomb, entonces los que son pro-Ebrard se te van encima. Son quizás los más, eh, los que traen más bronca, Ebrard y Shanebomb. Si dices algo de Dan Augusto, ahí sí no no hay tanta bronca. Y si dices algo de Noroña, entonces tienes gente que te dice, ese ni va. O sea, pero quizás los que están más confrontados son Ebrard y Sheinbaum. Y aquí ya estamos viendo oficialmente una respuesta involuntaria del propio canciller Marcelo Ebrard a una persona que dice, vamos con Sheinbaum, porque ella sí es antineoliberal. Vamos a continuar con esta respuesta para, que es, para ver qué es, lo que, qué es lo que dicen. Pero vaya, el comentario de David dice... Marcelo Ebrard tiene su carácter. Eh, se vio mal, se demostró impulsivo en responder. Eh, Marcelo Ebrard cayó en la provocación, debió saludarla, escucharla y quizá felicitarla, pero no acusarle de pagadas a la persona. Eh, eso, con eso se denota y ya justificaste tu sueldo. Eh, dicen aquí, la candidatura se decide en una consulta. Y aquí dice, Francisco, pero el que le gritó no dijo mentiras. Ebrard no debe enojarse, lo que dice aquí Teodula. Dice, con ese carácter Dios nos libre. A eso es a lo que yo voy. E dicen aquí, a Ebrard lo traicionó el inconsciente y, se le, y le va a salir caro. Shamebomb ya está por arriba de él. Porque Shamebomb no ha emitido un solo comentario al respecto. Pero que, bueno, es que no sé si ella ya le ha tocado como que le, le ese tipo de, de provocaciones. No lo sé. Pero a él sí. Esta es la primera vez que sí le tocó. Y, y lamentablemente... Eh, ya reaccionó. Se lo voy a volver a poner para la gente que dice este, que, dices que no, escu no escuché, ya estoy chocheando. Se lo voy a volver a poner para que escuche. Súbale el volumen, póngale toda la atención. Ya,
1: ya, ya, des ya desahogaste tu sueldo. Ya hablar con los no, eh, Canciller, ¿sí
3: va el presidente López Obrador a Los Ángeles? Canciller, ¿sí va el presidente López
1: Obrador a Los a ver, Ángeles? Déjame. ¿Ya nos vas a dejar hablar? Ya desahogaste tu sueldo. Pero es que no entran los... eh, No entra, sí. perdón, perdón,
4: perdón.
1: Ay, qué cosa tan raro. Bueno, eh, voy a hacer, eh, les comentaré lo siguiente. Fue una conversación de hora 40 minutos. Muy buena conversación eh, con el senador Chris Todd. Chris Dodd es el asesor especial del presidente Biden para la cumbre de las Américas. Y habló en español, eso me cayó muy bien. Nos hablamos desde... Él habló su desde su casa porque tiene... No, si se nota. Entonces decía yo, eh, habló en español, que me parece que fue algo es importante. Fue bastante... Uh, friendly, ¿Sí o warm, amigable y cordial la conversación. Entonces, ahora, ¿la conversación en qué trato? Dos partes, yo diría. Una, sobre lo que son los contenidos en sí de la cuna que tiene que ver con el, un plan de acción sobre la salud que no vuelva a suceder que nos, lo que nos pasó en la pandemia. Uh -huh. Como ustedes recordarán, o sea, el acceso a vacunas, el acceso a tipo médico. Eso es una...
0: Pues ahí está. no Ahora sí ya se los puse completo eh, es el es todo el, el, el fragmento de, al menos, esta entrevista que le hacen de Grupo Índigo, o, vaya, son los reporteros que se lo hacen al canciller Marcelo Ebrard. Además de esto, al, regresando al tema de la cumbre, que es lo que nos debería de importar en este momento, y no es, vaya todavía ni siquiera tenemos las encuestas, todavía ni hay encuestas. Entonces, no hablemos de un candidato presidencial, cuando todavía no tenemos ni siquiera el mecanismo de encuestas. Participen en la encuesta, eso será lo mejor que puedan hacer como sociedad, como militantes. Participen en la encuesta y estos pleitos, la reacción de Brad, eh, la respuesta, los gritos que le dan, personalmente creo que no abonan en nada en este momento. Pero dentro de lo importante, dice que el presidente lo que decía en algún momento refirió a la no exclusión de los países de la cumbre de las Américas, sería histórico la reunión en donde participen todas las naciones del continente habló acerca de los cambios también de la administración estadounidense a países como Cuba y Venezuela indicando que le parecen muy positivos y eh, sobre el ataque de Buffalo de Nueva York el pasado fin de semana Brad afirmó que ese se debió a la presencia del supremacismo en Estados Unidos que fue algo bastante sonado bastante bastante sonado, este fue grabado, incluso se transmitió en vivo, se transmitió en vivo el ataque de Búfalo, no, no hemos abordado propiamente el tema, pero eh, un ataque lamentable, un joven que utilizó su cámara para ir grabando mientras iba asesinando gente, por la presencia de este supremacismo, en Estados Unidos este ha sido un debate, desde que están las balaceras, por la facilidad que tienen en algunos lugares, si no es que en todos, de poder comprar armas. Entonces, cuando tienes esta facilidad para comprar armas y después tienes a gente que es bastante radical y que cree que la violencia lo resuelve todo, pues te da un derivado como resultado este tipo de ataques bastante lamentables. Entonces, son de las cosas las que se refirió Marcelo Ebrard al respecto y este, independientemente de eso, pues usted ya escuchó como el, el destape Quizás más la, la reacción de un Marcelo Ebrard un poquito menos, ¿cómo llamarle? Centrada. Se dejó llevar Marcelo Ebrard y le respondió a un fan de, de Sheinbaum. Lo voy a dejar en se dejó llevar, se dejó llevar. Señor productor, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo
4: está, señorita? Usted anda muy, muy, muy eufórica hoy.
0: Es que sí, señor productor, andamos Pero eufóricos. La
4: hubieran visto cuatro horas antes.
0: Unas no, como cinco horas antes. Como cinco, horas cinco horas antes y sí, no, no andaba tan eufórica, no andaba tan eufórica. Bueno, de
4: otra forma, más bien. Ajá, no
0: en la forma positiva. <risa> es. Diríamos, diríamos. Pero, ¿cómo está usted, señor productor? Ya, ¿Le gustó mi té? Es riquísimo. Eso, que, <risa> qué bueno que le gustó. Que qué bueno bien. que le gustó mi té, Somos señor productor. Dos,
4: se siempre.
0: Es que usted <risa> no toma té, señor productor. Hoy lo he <risa> visto tomar gaseosas.
4: Gaseosas.
0: Gaseosa sí, de qué, cola.
4: Que andaba yo... Este gaseosa caso, de cola lo vi. Y no viste
0: contenido, pero... Ah, gaseosa con cola con algún relajante muscular, como usualmente... Con, con una
4: falla técnica.
0: Ah, sí. ya, el regreso sí. señor productor ya regresó a sus fallas técnicas. ¡Viva México!
4: Oye, ya. Van a, van a, oye la verdad es que si sí van a pensar que todas las semanas. Ando... Sí, van a empezar que...
0: El señor productor solo tiene fallas técnicas de unas dos veces a la semana.
4: Nombre, nombre. al mes. Ah.
2: O sea, no a llega
0: a fallas técnicas, pero digamos que sí gusta el señor productor de iniciar el camino a las fallas técnicas sin llegar no, a las fallas técnicas. A la
4: relajación, a la meditación. A la meditación. Al okay.
0: Zen. En su momento, Zen. Al
4: sentado, al estar. Zen. No. Eh,
0: ok, muy bien. No, bien. Vámonos. Excelente. Pues ahí está, dice Manuel, las fallas técnicas son en viernes, ¿no? Por favor de no,
4: bueno, de para... no salirse
0: de, del memo. Sí. Del rundown, señor productor. Me, me altera el orden del programa, ¿no? Me altera.
4: Las reglas son para
0: romperse. El señor productor y sus reglas. Pero bueno, otra cosa, otra cosa. Ahora sí, vámonos con los... Qu quería hacer un breve paréntesis por el tema de Marcelo Ebrard, su respuesta y el asunto de la Cumbre de las Américas, que será una noticia que vamos a estar dándole mucho vuelo últimamente. Pero vámonos. Pero
4: mañana dicen que hay la respuesta Pues se
0: supone que mañana está la respuesta. Vamos a ver qué pasa. Eh, hoy solamente dejaron claro que hubo un buen diálogo, punto hubo un buen diálogo
4: <risa> al menos no peleamos
0: <risa> nos seguimos llevando bien, al menos no nos peleamos
4: no, pero ahí, ahí con, lo, con lo que hicieron con Venezuela habla de una gran posibilidad de que sí de que sí este, haya una buena respuesta mañana Yo, es que no es que solamente no sé para Venezuela.
0: Venezuela, es Venezuela y Cuba bueno, son si relajación no. de dos medidas a muy, dos países que Estados Unidos no quiere invitar a la cumbre entonces se relajan estas medidas.
4: Quizá la bronca ahorita es Nicaragua.
0: Vamos a ver qué pasa. Nicaragua se ha visto como más. Bueno, Nicaragua corrió a la OEA. O sea, con eso les decimos. Nicaragua corrió a la oficina de la OEA que estaba en Nicaragua y aparte salió de la OEA. O sea, Nicaragua. Y ahí es como que donde le duele a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, de la Cumbre de las Américas, de los asuntos internacionales, vámonos a los locales. Hidalgo viva México, viva Hidalgo le decía ¿no? de Humberto Moreira mire no le voy a dar tanto preámbulo solamente le voy a decir que terminó por echarse encima a la familia escuche usted a Humberto Moreira
5: Díganme, pero, pero, que me ¿no? recibió en su casa. No, no, yo no voy a hablar de la política estatal. Pregúntame otro estado, a otro estado, otro que se les ocurre. ¡Oye! Hidalgo, ¿Otro Hidalgo, estado? Hidalgo, a ver, Hidalgo. De, de las acusaciones que... Hidalgo va a ganar Julio Menchaca. Okay. Que no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Un hombre honesto, un hombre. A ver. ¿Sabes qué? Deberíamos de... No, tú me pasas la grabación, aunque ahorita tampoco le acuerdo que me la pasa, porque a tenerla de recuerdo, lo que estoy diciendo. <risa> Julio Mezaca. un hombre honesto, un hombre preparado. ¿Cuál? Yo no escogí a mi cuñada, perdón. Yo escogí a mi esposa, <risa> mi esposa no escogió a mí. Este, pero no, ni a los hermanos escoge uno, ¿no? no. Pero estoy diciendo las virtudes que tiene. Un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre preparado, eh, un hombre muy bien capacitado que eh, eh, seguramente hará un extraordinario trabajo Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo. ¿Yo qué puedo hacer para apoyarlo? Pues prender un sirio. Al rato tengo una reunión con un grupo de curas porque andamos viendo
0: ¿Qué puedo hacer para ayudar a Julio Menchaca? Pues prender un sirio. Al rato tengo una reunión con un grupo de clérico No, 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 Humberto Moreira. Miren, me da risa, me da risa, me da risa porque siempre ha sido así Humberto Moreira. Pero, discúlpenme si quizás discrepan, pero estas opiniones, lejos de ayudar a Julio Menchaca, o sea, exhibe que hay un problema familiar. Ahora, ahora sí que hay problemitas en casa. Porque bien dice, yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa, y ella me escogió a mí. Vaya, ni a los hermanos escoge uno. Entonces, sí revela Humberto Morira que hay una, pues hay una separación cita familiar. No están de acuerdo, que tampoco es novedad, ya lo sabíamos. Pero, Dice que va, a jalar, que va a ganar Julio Menchaca porque es un hombre honesto, dos a uno va a, jalar, va a ganar Julio Menchaca. Es en esta, es en este mismo evento donde dice: No me, no me pregunten de la política de, de su estado, de, 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 Saltillo, de Coahuila, no le pregunten, pero este sí pregúntenme de otro estado. O sea, como que tenía ganas de hablar de Hidalgo. Tenía ganas de hablar de Hidalgo. Le repito que en este, en este mismo evento dice que Enrique Peña Nieto fue un ingrato y un traidor que Felipe Calderón fue el mayor ratero de México porque se robó la presidencia, que este, incluso eh, hace énfasis en que Felipe Calderón inventó una guerra contra el crimen organizado sin tener una estrategia para poderlos combatir, y respalda a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, en donde dice, el presidente está haciendo un mejor su esfuerzo, no es mago, es presidente, nada más, y que Andrés Manuel López Obrador está buscando la solución de fondo. Entonces, resulta que Humberto Moreira es más morenista que priista, también dice que él ya no milita en el PRI, ¿no? Con respecto a la alianza PRI-PAN manifestó también que existe una incongruencia total en el que el PRI se una con un partido conservador como lo es el del Partido Acción Nacional. Entonces, es quizás de estos priistas corruptos, este, cuestionablísimos, estos personajes que no podemos ver ni en pintura, pregúntenle a la gente de Coahuila cómo los dejaron. Pero, respalda a Julio Menchaca, para mi gente de Hidalgo, mi gente bonita de Hidalgo, la audiencia que quiero aquí en Hidalgo. Chulos, bonitos y preciosos que siempre nos ven y nos escuchan. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de lo que dijo Humberto Moreira? Se lo voy a volver a poner para que lo vuelva a escuchar porque da gusto, da, da, da risa, da risa, no voy a decir que da gusto, da risa.
5: Riquelme, pero, pero, que me ¿sí? recibió en su casa no, no, yo no voy a hablar de la política estatal, pregúntame a, a otro estado, a otro que se les ocurra oh, Hidalgo. Hidalgo. Hidalgo Hidalgo, a ver Hidalgo. Eh, de las acusaciones que... Hidalgo va a ganar Julio Menchaca Que okay. no se hagan bolas va a ganar Julio Menchaca 2 a 1 un hombre honesto un hombre, a ver ¿Sabes qué? Te veíamos de. No, tú me pasa la grabación, aunque Hoy tampoco de acuerdo que me la pasa, porque a tenerla de recuerdo lo que estoy diciendo. Julio Mechaca. un hombre honesto. Un hombre preparado. ¿Cuál? Yo no escogí a mi cuñada, perdón. Yo escogí a mi esposa. Mi esposa no está a mí. Este, pero no, ni a los hermanos escoge uno, no. No. Pero estoy diciendo las virtudes que tiene. Un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre preparado, eh, un hombre muy bien capacitado. Que seguramente hará un extraordinario trabajo, Júlio Melchaca, como gobernador de Hidalgo. ¿Yo qué puedo hacer para apoyarlo? Pues prender un sirio. Al rato tengo una reunión con un grupo de curas porque andamos viendo.
0: ¿O aprender un sirio? Es que de verdad no hay empache
4: en escuchar a Humberto
0: Moreira. O sea, no hay empache. Yo, yo
4: quisiera tener la toma con la cuñada.
0: Imagínate que así esto. O sea, novela. imagínate una reunión ah, familiar. Imagínate no, una reunión. Imagínate no, la Navidad en la casa de los Moreira. No, no, no. no. O sea, ya sabemos no que, que la que... política la política separada a las mejores familias pero imagínate, imagínate una reunión familiar en casa de los Moreira, ¿no? Con Humberto, Rubén Carolina Villano y platicando de política
4: Y los sirios
0: Los sirios, Pascual o sea, el sirio <risa> Imagínate, imagínate esa reunión Ahora imagínate la cara de Carolina Villano así como de, tú eres rumano, no me quieres o Así sea, me imagino a Carolina haciéndose la de tos a Rubén como de tu hermano no me quiere.
4: Bien. Ni a mí tampoco. Ni a mí porque tampoco, porque no nos escogimos,
0: no nos escogimos. Claro, no <risa> pero, ¿cuántos hermanos son en la casa de los Moreira? Son varios, claro. ¿no? Sí son, según yo sí son varios, pero los más, este, Polémico. los más polémicos, pues son evidentemente Rubén y Humberto, que le heredan, o sea, Humberto le termina heredando la plaza a, a Rubén. Entonces, no hay manera en la que se pudieran, diga, eh, digamos, este... Pues, ¿cómo lo llamaría? Álvaro
4: Moreira, Ajá. Humberto Moreira, Álvaro, Humberto. Y él, este, y, él
0: bueno. y Rubén. Entonces, <risa> dice Elise Espinosa, va a salir volando el pavo, si es que llega el pavo. Por ahí hay una película brasileña, hay una película brasileña que se trata de un señor, quiero sacar esta colación porque así me imagino la escena, Este que se le olvida, o sea, que tiene, él tiene fobia a la Navidad y que cada que llega la Navidad se le olvida todo un año, y entonces siempre vuelvan allá, es como el castigo de Navidad, que de lo único que se acuerda es de las Navidades, entonces vive 20 años en, atorado en las Navidades, sí. y hay un tío que siempre lleva un pavo, y que en todas las Navidades el tío termina enojándose con toda la familia, agarra su pavo y se va, así me imagino la escena en los Moreira. ¿No es la
4: de las es mi familia.
0: Nochebuena mi condena, algo así, es una película brasileña que salió ahí en plataformas digitales, está muy chistosa, pero este, sale, el, sale el tío, es un, ya es un grande, sí, es un tío ya grande, agarrando el pavo y huyendo me imagino así a, a Carolina Villano con su pavo de ya me voy de aquí porque no me quieren en esta casa cada,
4: ¡Ah! quien con mis, con sus cada
0: quien con sus pavos, ya me imagino el escenario, pero imagínense, hasta las mejores familias pasa, hasta las mejores familias pasa ahora, esto es papito arreo, pero yo, personalmente, esperaría la respuesta de, de, de Julio Manchaca. A ver qué dice ah, Julio Manchaca. Porque no estamos hablando de un personaje menor, estamos hablando de un exgobernador acusado de vínculos con el crimen organizado, que bajo la idea, o sea, bajo la versión de Rubén, más bien de Humberto, fue exonerado en tiempos de Calderón, ¿no? que ahí radicó el tema, que Calderón lo habría exonerado, que no existían estos vínculos, y al final fue un asunto muy controversial, después se fue del país, luego regresó, que si estuvo exiliado o autoexiliado, les encanta irse a España, regresan y eh, termina siendo su hermano el gobernador del Estado, vínculos que si con el crimen, desvíos de recursos, o sea, ya saben, la, la radiografía priista, uno no es gobernador del PRI si no cumple con ciertos criterios como es vínculos con el crimen organizado, desvíos de recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, vaya, ¿no?, incremento inexplicable de sus finanzas personales, eso, si uno no tiene eso, no es gobernador del PRI, no lo fue entonces, estamos hablando de un personaje corrupto y cuestionadísimo corrupto y cuestionadísimo que le está echando porras a un Julio Menchaca y que deja en evidencia que los asuntos con su familia pues definitivamente no son los mejores, no apoya a Carolina Villano y tampoco la alianza del PRI-PAN-PRD que ahora sí que el PRD mejor viable ahora, este es un primer escenario del PRI ¿no? este es un primer escenario del PRI ¿qué sigue del PRI? por ejemplo acá, antes de irnos con eso dice Juan, Hidalgo merecemos mucho más no más de lo mismo de décadas nos han empobrecido, nos han empobrecido Luis, pues yo soy de Hidalgo pero es mejor que se quede Morena que se quede el PRI por ejemplo eh, dice aquí por ejemplo Jacobo el asesinato de su hijo todavía sigue sin esclarecerse y eh, dice, Josmar, por eso huyó del país, porque le querían hacer la ley fuga aquí en México. Entonces, yo creo que Julio Menchaca, si es inteligente, le diría algo así como de no me ayudes compadre, o gracias pero no. El famoso gracias pero no, o sea, gracias, pero pues hasta ahí, marco mi raya. Porque sí estamos hablando de un personaje bastante eh, controversial sí es chistoso, sí da risa la forma en la que da sus declaraciones, pero es un, bastaje, es un personaje bastante controversial y eh, con una muy larga cola que le pisen. Pero ahora vamos de pri a pri, ¿no? Transitamos de un priista, vámonos con el otro priista que es Alito Moreno. Le decía que sale un ya tercer audio, este ya es el tercer audio, este ya es el tercer este ya es el tercer audio en donde Alito Moreno extorsionaría al dueño de Cinépolis. Este es un temazo. Aquí las preguntas que por supuesto nos hacemos es en dónde está el Instituto Nacional Electoral, porque lo que usted va a escucha, escuchar perdón, es un audio de Alito Moreno hablando de cómo el dueño de Cinépolis inyectó recursos, inyectó recursos, inyectó millones de pesos a las campañas del PRI millones de pesos, hablamos de 25 millones de pesos que el dueño de Cinépolis le habría inyectado a las campañas del partido revolucionario institucional, en esta falsa utopía de que son independientes, de que los empresarios no se meten en la política lo que nos han venido durante años queda exhibido aquí, la pregunta que queda es la siguiente uno ¿Se habrá reportado ese ingreso? Hablamos de 25 millones de pesos. Para una campaña política, 2 millones por candidato quizás no es nada. Pero 25 millones de pesos que inyecta una entidad, que es el dueño de Cinepolis, a una campaña política tienen que estar justificados y fiscalizados. ¿Los habrá fiscalizado el Instituto Nacional Electoral? ¿Los habrá reportado el Partido Revolucionario Institucional? Escuche usted, súbale todo el volumen y escuche a Alito Moreno exhibir al dueño de Cinépolis y cómo es que le quería sacar más lana. Escuche
5: esto. Oye, pues ya nada más te queda una, una, una última gestión. Esa. Esa, la de los 12. Y es la última. Y, pero qué es Pero qué Pero Oye, a ver, ejemplo. si tú fueras. ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinepolis? Que nos dijo ese cabrón. ¿Tiene... ¿Cuántas crees, Pedro? 2.000. 6.000. Uh -huh. Ey, tiene en Asia, tiene en sí. China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones
6: de pesos. O sea, él me dijo,
5: hay 12 diputados en mi total que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? ¿Qué es un mes de capital? Uno dos millones, dos millones, son 24 millones, dos millones, millones yo te lo, eso sí, los llamó a todos, se los dio en China, el sí. lunes se los dio, entonces hay que reconocerlo. Ah, no, Oye, pero es hijo de su puta madre que es para que dé 300, cabrón, no sé,
4: cabrón. Sí, sí, pero la
5: también hicimos una de ellas. Yo sé, a que voy, ellos tienen, los, tienen claro. desarrollos, tienen no, puta madre. No, eh, le de los es, es un en no. Tienen bares? En todos los lugares tienen.
1: Las plazas, tiene?
5: tienen. Tienen plazas. <risa> Entonces, ¿cuánto vale? La sea, es? no estuvo no, no no, 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 mal. No, no, no. mal. como. que Es 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 como. Es
0: como. como. Es como. papá Ahí está, diciendo Alito Moreno, enfáticamente, no lo está dudando, no está eh, suponiendo, no. Lo que dice es que el dueño de Cinépolis, como es de Michoacán, le dijo, ¿cuántos candidatos hay en Michoacán? 12. ¿Cuánto les damos a cada uno? ¿Uno o dos millones? Dos millones. Entonces da dos millones para cada uno de los candidatos de Michoacán. Pero habla del contexto de la pandemia. O sea, esto fue reciente. Esto fue reciente. La queja de Alito Moreno es porque no dio más, que era para o sea, si Cinépolis tiene 6 mil salas en todo el mundo, en África y en Asia y en China es para que diera 300 millones o sea, dice Alito, lo valoramos pero 25 millones, o sea, dice, él me dijo hay 12 diputados de Michoacán que es mi estado ¿cuánto quieres que les dé? queda un mes de campaña uno o dos millones, me dijo. Dos millones son 24. Eso sí, los llamó a todos y se los dio en chinga. El lunes se los dio. Y dice Alito Moreno, pero ese hijo de su es para que les dé tres, 300 cabrón. O sea, 300 millones de pesos. Esto, Alito Moreno lo entrevista a Susana Oresti y dice que todos estos audios son una cordina de humo. Son una cortina de uno, son una cortinísima de humo. Pero cuando dice que habla por el contexto de la pandemia, es que tuvo que haber sido en la campaña pasada. En la campaña pasada a diputados federales. O en la campaña pasada, a elección del estado de Michoacán, donde se renovarían Congreso. ¿no? ahí está este es el audio de Alito Moreno pero pero, espérese tantito Sinépolis ya respondió y esta es una estas es de esas respuestas que uno vaya, ya abandonan a Alito Moreno dice Sinépolis en el siguiente comunicado en relación a ciertas versiones que han circulado en redes sociales, negamos enfáticamente que Cinépolis haya realizado las aportaciones que ahí se señalan u otras a cualquier partido político o coalición. La observancia de la ley es pilar fundamental de nuestra cultura y actuamos y seguiremos actuando comprometidos con el cumplimiento estricto de la legislación aplicable. Estaremos atentos a cualquier requerimiento de las autoridades y, como siempre, dispuestos a colaborar a fin de que se investigue y aclare cualquier duda en relación con lo anterior. Contacto de Prensa, Diego Cardoso. Vamos a buscar a Diego Cardoso, hay que buscar a Diego Cardoso el contacto para prensa, a ver qué nos dice porque yo me imagino la siguiente escena, me imagino la siguiente escena en donde pues el dueño de Cinépolis ve estos audios, Alito bueno, los escucha, se hablan por teléfono se lamentan, ¿cómo se te ocurrió? eres un tarararararará, hijo de tu tatatatatá, ¿por qué no tuviste cuidado? No, porque son los reclamos usuales y después bueno vamos a negarlo todo, al fin no tienen cómo comprobarlo ¿en serio? ¿esperaría? yo esperaría yo esperaría que los diputados de Morena o particularmente los diputados representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral interpusieran una queja en la comisión de quejas para que se revisara esto, porque si no va a quedar como lo de Odebrecht, como lo de las la operación Zafiro, o sea, va a quedar como muchos otros escándalos de dinero, que ha llegado a campañas del PRI y que no se ha esclarecido, que no se ha sancionado, que si acaso les han dado multitas. Entonces, yo sí quisiera saber qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral respecto de esto, porque fue apenas, esto fue en el ejercicio electoral federal pasado. Entonces, si fue en el ejercicio federal pasado o en el local pasado, tienen que investigar y no pueden decir que no, incluso aunque haya sido local, porque justamente el INE, ¿no? Ciro Murayama lo ha defendido, con capa, capa, y espada, con uñas y dientes, que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Entonces yo esperaría, yo esperaría que bajo este contexto tuviéramos a un instituto investigando, llegando hasta las últimas consecuencias. Pero como sabemos que el INE no se mueve solo, esperaría que Morena, PT y Verde interpusieran estas quejas ante el árbitro electoral para que investigue porque si Népolis dice yo no fui Alito Moreno va a decir que no era su voz que es una cortina de humo que se lo quisieron chamaquear pero si ahí lo está asegurando y existe un audio donde lo está asegurando Alito Moreno tiene que existir una investigación porque no pueden ser las partes eso de andarles creyendo nada más porque tú lo dices no va tiene que existir una investigación la pregunta que queda como siempre abierta en este espacio es, ¿lo harán los legisladores? Se supone que nosotros como ciudadanos también podemos interponer una queja. Vamos a esperar a ver si Morena lo hace. Y si no, hay que interponer una queja con estos elementos, con el audio de Alito Moreno y con esta respuesta de Cinepolis para que investiguen. Porque uno, si aquí el recurso que inyecta eh, Cinepolis bajo la, el propio testimonio de Lito Moreno. No se reportó, es un delito. Dos, si se reportó o no se reportó completo o no se reportó, pero superó los topes de gastos de campaña, o sea, que esos dos millones hayan hecho que algún candidato superara los topes de gastos de campaña, es un delito. ¿Quién sabe? Habrá candidatos que quizás hayan gastado muchísimo y dos millones de pesos te saca, es, es una gotita. Hay candidatos que ah, podrían sí, haber los gastado puntos, los de... picos, claro. O sea, si a cada candidato le sumas dos millones, hay que ver bajo el caso particular de cada candidato al que se le habría inyectado de Michoacán, son doce, se tienen que investigar cuánto se gastaron cada uno de ellos. Pero independientemente, o sea, estamos hablando de una cosa, es el haber realizado o entregado ese dinero de una entidad privada a una entidad a un partido, a un partido político, o a candidatos de un partido político, sin haberlo reportado. Y otra, se supone que no pueden hacer aportaciones de empresas. Tienen que ser, puede ser la aportación del empresario, del dueño, pero tiene que ser de su bolsillo, no de una empresa. O sea, no podría haber salido el dinero de Cinepolis como tal de la cuenta de Cinepolis para pasarlo. Entonces, ¿qué esquema se utilizó? ¿Cómo es que justificaron la salida de ese recurso de la entidad para entregársela? a un partido político o a los candidatos, o el dueño de Cinepolis tiene 24 millones en una caja de seguridad en efectivo y se los entregó 2 millones a cada candidato. Podría ser, pero hay que ver qué tan legal o no resulta ese esquema bajo la persona con la que estamos hablando. Ahora, el dueño de Cinepolis no es la primera vez que hace algún, algún tipo de campaña así. Recordemos que el señor también estuvo detrás de estos documentales ¿no? en contra del presidente López Obrador que se frenaron también en campaña de populismo en América Latina que los querían pasar en todas estas salas de cine de Cinépolis, así que este este es uno de estos cuestionamientos es uno de estos cuestionamientos que se deben de hacer, la pregunta también es dónde está Pablo Gómez porque Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que este pues tiene que revisar si el dinero fue legal si está debidamente acreditado, o sea, si el dinero está en regla, porque hablamos de, una, de un empresario, hablamos de una empresa gigante. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que entrarle al quite, hay una coordinación con el Instituto Nacional Electoral justamente para estos temas, para verificar que si hubo recursos privados, se pueda verificar que vienen de procedencia legal, lícita, limpia. Ahí es el papel de Alejandro Moreno, de, de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el papel del INE, de la Unidad de Fiscalización, es revisar Paso por pasito, en dónde está ese dinero, en dónde entró, si se justificó, no se justificó, y si no se justificó, entonces, pues ya veremos qué pasa. Pero la pregunta que, por supuesto, queda siempre al aire es: ¿qué va a pasar? Sobre todo en estos momentos, yo veo a veces a Morena, ¿no? A los, al partido, como tal, un poco lento, con este tipo de denuncias, ¿no? Tienen a, a una Laida Sansores que está divulgando esto, pero vaya, si uno se pone un poquito más eh, creativo. Pues Laida Ascensores, por supuesto que le habla a sus amigos de Morena y les dice, acá tenemos otro audio, vamos a denunciarlo. Y aquí está, yo te lo doy. Y entonces ya se organizan y se presenta la denuncia. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. O sea, Laida Ascensores solamente está presentando las denuncias. Los responsables de poner esta denuncia es como tal, el partido político es Morena y es los representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Son ellos. Ellos son los que tienen esto en las manos. Y no solamente hablo por Morena, también el PT y el verde, porque van en coalición. Podría cada uno de ellos presentar una queja. Morena una, PT una y el verde una. Podrían presentar cada uno sus propias quejas y el instituto tendría que hacer su trabajo. ¿Se van a unir o lo van a dejar en el escándalo, en el escándalo, en el escándalo mediático? Perdón. Porque hay muchas cosas que se quedan en el escándalo mediático y nada más no salen, ¿eh? se quedan, o sea, está muy padre, o sea, qué bueno que lo sabemos, ¿no? Se desacredita al PRI, se vuelve a desacreditar a Lito Moreno, sí. Pero Lito Moreno ya está desacreditadísimo. ¿De qué sirve desacreditar a estos personajes cuando, pues, nada más no tenemos la queja? Digo, pregunta que uno tiene. Es más, en el caso de Michoacán, que tengo entendida que, vaya, la mayoría es PRIista en Michoacán, pues los diputados locales no van a hacer nada. Por eso me remito a los diputados federales. Porque los federales y los representantes, recuerden, y este es el argumento, la fiscalización es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, no de los soples, no de los locales. De ahí es de donde se puede agarrar Morena para pues, presentar estas quejas y que se investigue. Si no, esto va a quedar como el eterno de los casos, el eterno de los casos de escándalos de recursos que han llegado a los partidos políticos lo que también queda claro pues es de qué lado están los empresarios, no todos pero sí, sí algunos de estos empresarios a ver qué pasa déjeme saber usted qué opina ahora vámonos, vámonos ya este, con nuestros últimos, nuestros dos últimos temas el día de hoy que tiene que ver uno, con nuestra mesa de análisis, nuestro bonito, bello divino México ambidiestro. Y dos, después tenemos, y quiero cerrar justamente con esa nota, la visita de los paisanos, visita de un grupo de paisanos que llegó a la Cámara de Diputados a hacerse presente por la reforma electoral. Yo había quedado en unos este, spaces de Twitter que los iba a acompañar, pero por... Estar en la fiscalía, ¿verdad? Pues no me pude dividir y no pude evidentemente acompañarlos, pero sí quiero este, compartirles un poco de lo que se dijo en conferencia de prensa porque fue una mesa de trabajo que se instaló en la Cámara de Diputados este, para trabajar sobre la reforma electoral y que se pueda ya escuchar la voz de los paisanos y el voto de los paisanos. Así que esos son los dos temas que tengo pendientes para que usted me ayude a compartir la transmisión. Pero vamos por partes. Y la primera de ellas nos vamos a regresar al asunto de Venezuela, Cuba y Estados Unidos, cómo afecta esto a la cumbre de las Américas. Y esto lo vamos a debatir en nuestro querido y hermoso México Ambidiestro con mi querida Stephanie Lavalle y mi querido Edwin Marín. Así que prepárense porque esto es México Ambidiestro. Cadena de oración para que el señor productor le pique bien al mouse. ¿Cómo están, mi querido Edwin? Mi querida Steph, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. buenas noches a
6: ambas. Oh, sí, oigan, productor. qué bonito
0: verlos por acá de nuevo. Ya Gracias. te extrañamos, mi querida Steph, mi querido Edwin, fiel como todas las semanas, pero ya te extrañamos, mi querida Steph, así que voy a empezar contigo ya les ponía hace ratito ¿no? la llamada de la cumbre, el, el que está organizando la cumbre de las Américas con el presidente López Obrador, no se acuerda nada ni mucho menos, mañana quizás sí, pero el canciller Marcelo Ebrard menciona que ven con muy buenos ojos la relajación de algunas medidas de Estados Unidos con Venezuela y Cuba. La pregunta que nos decía la Chila audiencia y a ver si tú nos ayudas a responderla es si esto tuvo algo que ver quizás con Andrés Manuel López Obrador, o es una política de Estados Unidos que está completa? No,
3: por supuesto que tuvo que ver. Hay muchos opositores que se atreven a decir que, que no tiene nada que ver el presidente Andrés Manuel, en que ahorita Estados Unidos le haya, pues sí, de una u otra manera levantado o eliminado alguna de las restricciones que le tiene a Cuba y a Venezuela. Eh, pues no, en la política nada, nada es casualidad. Me queda clarísimo que precisamente dos días antes de que venga esta comitiva, eh, a ver precisamente el tema de, de la cumbre de la asistencia del presidente Andrés Manuel a la cumbre de, de las Américas, eh, digan abiertamente que pues, le van a quitar estas restricciones a Cuba y posteriormente, un día antes de que venga esta comitiva, le van, le retiran las restricciones a, a Venezuela. Entonces, me queda claro que, por supuesto, que tiene que ver la presión que está haciendo el presidente Andrés Manuel en decir que no va a asistir a la cumbre si hay eh, pues algún bloqueo de esta manera o que no hay invitación formal a estos tres países, que es Nicaragua, es eh, Venezuela y en este caso es Cuba, eh, por supuesto que tiene que ver, también tiene que ver mucho que actualmente eh, Estados Unidos no se encuentra en, en la geopolítica a nivel mundial como venía siendo en años anteriores, donde era señor y patrón del mundo y de esta parte de América, de América Latina actualmente no, actualmente con esta guerra que se tiene entre Rusia y Ucrania y que abiertamente eh, Estados Unidos tiene una postura muy, muy, muy fuerte y que le está invirtiendo dinero, por supuesto que Estados Unidos no se puede ver débil ante América Latina, no se puede ver débil ante el mundo, y el simple hecho de que él no pueda congregar a, a, a todos los Estados Ameri o sea, aquí en lo que es América Latina y del Caribe, muestra una debilidad a, 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 a todo el mundo, o sea, es muy claro esto, entonces, eh, por supuesto que va a ser toda la presión, el hecho que no asiste es México, que es de suma importancia para estas dos políticas que tiene Estados Unidos, que es el tema de la migración y el tema del medio ambiente, que es precisamente Brasil y que también se espe especula que no va a asistir, por supuesto que va a ser una cumbre vacía. ¿Qué les queda? Que vaya México y que con esto de los dos bloqueos que se tiene, que se quitó, se quitaron esas restricciones tanto de Cuba como de Venezuela... Eh, hacerlo más flexible y que México, en este caso el presidente Andrés Manuel
0: pueda asistir Edwin, ¿tú qué opinas? Eh, aquí dice Steph que sí que ella sí cree que sea un asunto relacionado con Andrés Manuel López Obrador por acá los fans de Steph dicen su pinche madre que saben que se trata de que el presidente está metido y que Biden ya está agarrando la onda pero, ¿cuál es tu lectura Edwin?
6: yo tengo una lectura parecida es decir eh, México es una potencia regional no puede Estados Unidos eh, perder a un aliado geopolítico tan importante como lo es México respecto de ellos teniendo tantos problemas encima, tiene, o sea, la verdad es que Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero es un imperio en decadencia que tiene eh, o sea, que tiene la moneda más utilizada para el comercio internacional que sigue siendo el dólar, y con muchas armas nucleares, entonces hay que tener mucho cuidado con esto eh, sí, tiene, o sea, muchos de sus aliados geopolíticos eh, le han jugado bastante mal en los últimos meses. Por ejemplo, hace poco los saudíes estaban intercambiando su petróleo con, con China en, en Yuanes, ¿no? Eh, en Pakistán también, hace poco hubo una suerte de golpe de Estado, hay una crisis política importante. Los israelíes también ya están empezando a comerciar con China en Yuanes. Eh, entonces, claro, la, la posición geopolítica de Estados Unidos no es la misma que hace 25 años, por ejemplo, ¿no? O 30, que era el, el hegemón. Y también es que, eh, pues, los argumentos que ha dado el presidente de este país han sido lo suficientemente sensatos como para hacer eh, pensar a la, élite poli a la élite política estadounidense en que no es conveniente tener tantos conflictos, tantos pleitos en varios frentes puedes combatir en algunos frentes a la vez, pero no tantos
0: Ok, ahora ya escuché sus dos opiniones pero entonces esto tuvo que ver con que el presidente López Obrador dijera que si no se invita a todos no va o con la fortaleza que el presidente López Obrador está agarrando tras la gira que hizo en Centroamérica porque fue un debate ¿no? fue un debate que también estuvo mucho con el círculo rojo y también aquí lo tuvimos donde el presidente López Obrador está ahora sí actuando como el México, ¿no? como el líder del México que sería el hermano mayor de, el hermano mayor
6: de Latinoamérica exactamente
0: sí. el hermano mayor, algo que antes nada más se decía pero ahora ya lo está ejerciendo como tal y eso podría estarle quitando foco a un Estados Unidos, que la visita más reciente fuera de la vicepresidenta Kamala Harris, a Guatemala particularmente, donde les fue a decir, no migren porque no los vamos a recibir. Entonces, ¿el que el presidente López Obrador haya realizado esta gira in, está inclinando la balanza con Estados Unidos? ¿O seguiremos viendo a los congresistas sobre todo renuentes a resolver los conflictos en América Latina, Centroamérica y la unificación de las Américas Estef.
3: no, definitivamente yo creo que es parte de, de ambas eh, definitivamente la gira que hizo el presidente en, en, en Centroamérica en estos países en específico tiene que ver mucho con la, con la política migratoria, con todo este tema en todos estos países de la migración que está pasando y que también la migración que está pasando en estos países es un resultado abierto de, de la política, pues llamé, llamémosle así, neoliberal de Estados Unidos y de todas esas afectaciones que ahorita después de 30, 40 años, pues está teniendo un resultado y el resultado es esto, la gente está saliendo de sus países no porque quiera, sino porque necesita salir de la violencia y de la pobreza y migran obviamente hacia Estados Unidos, entonces ahorita esto es un caos para Estados Unidos, se le está saliendo del control, ya se le salió del control y pues es una parte donde el presidente Andrés Manuel estratégicamente a lo que muchos dijeron que el presidente no sabía hacer política exterior, pues muy bien enfocado el presidente. Los tres primeros años de su gobierno se dedicó a meterle al gobierno de manera, manera interna en México y estos tres últimos años lo está ocupando también para posicionarse como un líder en América Latina. Eh, claro que, por supuesto, pues es el hermano mayor y ahora sí está siendo el hermano mayor. Esa, esa figura que hace muchos años se sabía que, que pues, en verdad lo estaba, lo hacían los presidentes y que, posteriormente pues se fue deteriorando y nada más eran estas famosas cumbres y estas visitas pero visitas nada más este, pues de viaje, pero realmente no se hacía con, una, un, con un fin político. Definitivamente esta, esta gira fue con un fin político y el presidente Andrés Manuel sin duda es el líder actual en Latinoamérica y esto pues, va a poner en balanza con Estados Unidos, pues tan lo pone en balanza que mandan esta comitiva a, a hablar con el presidente, eh, obviamente para que se para que se haga presencia de manera personal en, en esta cumbre. Entonces, no es casualidad. Yo creo que en otros años, si México no asistía el, el Ejecutivo, pues no pasaba nada. Ahora sí pasa, y pasa mucho.
0: Ahora, ahí déjenme hacer la siguiente pregunta, Edwin. ¿Qué pasa si Estados Unidos, o qué bajo tu análisis, ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide no invitar a estos países, a todos los países de América, las Américas, a esta cumbre? Y que entonces, no recor recordemos que no solamente es, es Andrés Manuel López Obrador el que no iría, son varios presidentes los que ya se unieron. al Si no invitan a todos, yo no voy. Entonces, Argentina. si no estoy mal, corrígeme, es Argentina, Bolivia,
6: Brasil. Este, Brasil, Brasil por Brasil. sus cuestiones, O sea, Brasil, Bolsonaro tiene una posición totalmente contraria a Andrés Manuel, pero... Por, por otras cuestiones, va igual él dijo, vaya quien vaya, igual y yo no voy. Sí.
0: Entonces, entonces por eso mi pregunta es eso. ¿Qué va a pasar con la cumbre de las Américas? Sería una cumbre vacía.
3: Pues sería un
6: fracaso, definitivamente. ¿Sería un fracaso de baile? Sí, sería un fracaso de, de Estados Unidos en cuanto tal, o sea, en cuanto a su, a su liderazgo geopolítico, digamos así, político y geopolítico, y hasta económico, y, y de despliegue de poder despliegue de convocatoria, o sea, eh, de por sí eh, tiene varios contrincantes geopolíticos envalentonados, porque por mucho que la propaganda gringa plantea que la operación de la operación militar no llamemos la invasión, porque son cosas distintas, ni siquiera en los cánones militares se, se podría considerar como una invasión, pero una operación militar en eh, la que ha tomado más del 20% de Ucrania. No, o sea, tiene unos rivales geopolíticos envalentonados, con una, eh, China con una economía que fue la única que creció durante la pandemia y que seguirá creciendo, y que con Rusia, con una operación militar en la que básicamente ha hecho lo que ha querido, y que si no ha hecho más es porque tampoco ha querido, eh, ver que Estados Unidos... Eh, ni siquiera puede terminar de convocar a los países sobre los que se supone que tendría cierto dominio político-económico y comercio, o sea, político-comercial-económico cultural, eh, pues, eh, quedaría bastante mal parado esto. Por eso es que está pensando muy bien en, en qué, qué hacer. Los pasos que iban a ser muy medidos.
0: Aquí el señor productor me dice que él, si no mal recuerda, la, esta es la única ocasión en la que Estados Unidos ha enviado, o en este caso una videollamada, aunque sea, una comitiva para conciliar, no para regañar. Estamos más acostumbrados a un Estados Unidos que manda comitivas para ordenar, Mandón. para regañar sí, claro. o para corregir los caminos, claro, porque... no para pedir que vayan.
6: Porque desde el desde desde el, 80, el, el 91, de, digamos del 91 al 2008, hubo un periodo en el que Estados Unidos decía y Estados Unidos mandaba hacer y dominaba, y no solo en América Latina, también en Europa. ¿Sí? Entonces, ya no es así.
0: Ahora, Steph, aquí la gente. Dime, dime, dime. Los
3: varios países de Latinoamérica se están uniendo a los otros países grandes e importantes en el mundo. Por ejemplo, Brasil abiertamente está teniendo una inclinación con Rusia. Brasil, que significa algo muy importante en términos económicos y políticos para Estados Unidos, se le está yendo de las manos a Estados Unidos. Eh, hay otros países que se están yendo con China, entonces se están yendo con sus principales opositores. Esto obviamente, al haber una cumbre vacía, es la muestra clara al mundo que Estados Unidos no puede controlar a los que eran antes sus hijos. Se le salieron del huacal sus hijos. Entonces, el único que le queda que realmente representa algo grande político y un liderazgo con esto, con varios países de América Latina, es definitivamente México. De ahí viene la relevancia del presidente Andrés Manuel. Y obviamente el presidente muy estratégico viajó a estos países y tiene esta hermandad con estos países por obvias razones. Entonces esto nos da una gran moneda de cambio, si lo podemos ver así, un gran peso
0: en frente de Estados Unidos. Oigan, ¿y en dónde queda, por ejemplo, todos aquellos aquí en México, estos grandes expertos en todo y en nada?, que decían que el presidente iba a ser enojar a Biden, que Andrés Manuel López Obrador iba a ser enojar a Biden, con el desaire a la cumbre de las Américas. Porque, por ejemplo, rescato el comentario de Marco Sánchez, dice, si no los invitan, pierden todos, hasta AMLO, que habló de eso. ¿Realmente perderían todos? No, ¿Siste? por supuesto que no, no pierden y todos.
3: Eh, Es clarísimo que los, el que va a perder es, es el, el gobierno de Estados Unidos, es la postura de Estados Unidos a, a nivel mundial, eh, Andrés Manuel no pierde nada. Eh, son estas mentes que están acostumbrados a hacer la lacayos de Estados Unidos. Son estos opositores que tenemos en el país que están acostumbrados a decir: no le hables mal a Estados Unidos, no, no le digas que no a sus cosas, porque si no este, te pueden ver mal. ¿Y cómo? Ese es, esa es la postura que tienen los opositores en nuestro país. Y el cual, pues, el presidente, obviamente, una postura abierta como el del presidente, estratégica, política, les espanta, les da pavor. Es por eso que ah. a México, tiene muchos años que a México lo han visto como un lacayo, precisamente por ese tipo de mentes.
6: Edwin. Sí, exactamente, o sea, a veces les digo en el Twitter que quedaron como los payasos sin gracia que siempre han sido, que siempre habrán de ser, ¿no? Es exactamente lo que, igual lo platicábamos la semana pasada, esta gente tiene una mente totalmente colonizada, y claro, eh, Estados Unidos siempre ha sido el hegemón político, ideológico, cultural, y, y esta gente tiene a la sociedad estadounidense como la, el, el, el camino a seguir, el, el role model, ¿no? Y pues claro, o sea, ¿quién sería el gran perdedor? Lo reitero, Estados Unidos, o sea, de ser el hegemón durante casi 30 años sin competidor eh, aparente o evidente, a no poder convocar una, a no poder terminar de convocar una cumbre eh, en lo que ellos, a sí mismo, o sea, ellos consideraban su zona de influencia, eufemismo para backyard para patio trasero eh, pues imagínate cómo quedarían también, o sea el, el, el gran perdedor sería el gobierno de los Estados Unidos y aparte o sea, la verdad Biden. es que Biden Biden y todo el, 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 el aparato de Estado ¿no? o sea, no solo Biden sino eh, todos todos quizás el que pueda eh, obtener algún rédito político, sobre todo que se vienen elecciones, pues sería el partido republicano pero incluso ellos quedarían o sea eh, Estados Unidos como entidad, como hegemón, quedaría bastante mal parado.
0: Es que, a ver, bajo esta lógica, México, México había vivido, eh, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, sí, señor. Lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted ordene, no siempre había sido así. ¿no? tuvimos una época muy nacionalista en México y luego tuvimos una época muy vendepatrias en México y así hemos estado entre nacionalistas y vendepatrias regresamos a una época de soberanía a una época de nacionalismo positivo y el presidente López Obrador habla de una muy buena relación con Estados Unidos pero yo lo vuelvo a poner sobre la mesa si México realmente tuviera algo que perder pues no habrían mandado Estados Unidos a una comitiva como para negociar que Andrés Manuel López Obrador fuera o sea, corríjanme si me equivoco entonces sería México y ha sido México siempre y hasta apenas lo vemos con esta claridad el país que le ha abierto la puerta a Estados Unidos en América Latina y Centroamérica
3: Sí, claro, y, y creo que también tiene que ver mucho en el valor que nos hemos dado como mexicanos el valor que los mismos presidentes eh, nos han dado a los mexicanos ante, ante América Latina y ante Estados Unidos, creo que también de ahí viene el gran amor que le tienen eh, nuestros paisanos en Estados Unidos al presidente Andrés Manuel, porque es precisamente este apoyo que sienten nuestros paisanos allá, de que es el primer presidente en muchos años que defina a los mexicanos que están en Estados Unidos y en otros países. Entonces creo que, que es esta parte que, que los opositores siempre han sido pues estos lacayos y estas personas que se humillan ante el gran eh, imperialismo yanqui, si lo queremos ver así, y que ahora pues este imperialismo ya no es lo de antes, queda claro que a nivel internacional, ha perdido mucha fuerza, y esta cumbre no es cualquier cumbre, no, no, es, la, no es la cumbre donde todos van, se toman la foto y ya como las anteriores, sino esta es la muestra clara del poder que tiene en América Latina, en su región, y si ahorita no muestra ese músculo, pues política y económicamente va a perder demasiado, demasiado Estados Unidos, y México no tiene nada que perder, porque el que no vaya... No, va a asistir México, el canciller va a asistir, ya lo dijo el presidente, en caso de que no se inviten a estos países, pero no está la presencia del líder de América Latina, que es Andrés Manuel, que eso es lo que pesa, y por algo están mandando la comitiva. Como bien dices, Meme, ¿cuándo se había visto que mandaran una comitiva en, en, con una idea de, de colaborar, con una idea de invitar, de, de hacer algo? El tema de, las dos de los dos países que se le levantaron restricciones... Por supuesto que fue como un atenuante y como decía antes, Manuel, bueno, mira, ya, ya estamos haciendo algo. A lo mejor no los invitamos, pero se está haciendo algo, ¿no? Se está queriendo unir a América Latina. Creo que esta es la oportunidad de América Latina para, para volver a resurgir y sobre todo la oportunidad de nuestro país para volver a agarrar este liderazgo y no perderlo. Porque es precisamente, se tiene que tener una fortaleza como la que tiene el presidente para no perderla precisamente.
0: Y Quiero rescatar otra vez este comentario de Marco porque lo, lo pone sobre la mesa y hace mucho énfasis en él, ¿no? Y lo quiero leer para ver que, usted, que ustedes qué opinan, Edwin, en este caso tú. Dice, claro que perdería AMLO, es decir, si logran hacer que los invite será gracias a su presión y si no habrá fracasado en su esfuerzo, no sé por qué no ver eso estamos, yo yo lo veo, yo no lo veo así, o sea, porque no es como de un te voy a presionar, o sea, no voy para presionarte para que invites a todos, es simplemente, desde mi perspectiva es una declaración de si no los invitas a todos, yo tampoco voy, o sea no este no es un o sea no es no, yo no lo veo a perspectiva de berrinche, que siento que es un poco como lo pone Marco, yo lo veo bajo una perspectiva de, es una posición política, si no estás invitando a todos entonces para qué voy, Edwin uh -huh. ¿Cuál es
6: tu lectura? Pues, o sea, primero, pensar que Andrés Manuel puede o sea, como mover al gobierno de los Estados Unidos, pues también es darle, o sea, es como extralimitar eh, lo que puede o no puede hacer. Yo creo que el, yo creo que hay mucha gente que sí se imagina que sí, Andrés Manuel es una suerte de Mesías, eh, casi omnipotente y, y, y en sus pequeñas mentes es tan poderoso que puede hacer mover a las posiciones de los Estados Unidos. Yo pienso que no es así, yo pienso que tiene una posición congruente con sus ideales que es, no puede haber una supuesta cumbre de las Américas si tú no invitas a todos los países del continente americano, ¿no? Y si tú no, y si no los invitas, yo en lo personal no voy. Ya si se les invita y si no van, es otro problema, es otra cuestión. Ahora también yo quisiera hablar un poco de que hasta Estados Unidos también está hablando un poco por sus intereses, es decir... Que Estados Unidos tenga un aliado tan grande como lo somos, o sea, como lo es México en, en tanto país, en, en momentos en los que tiene ahora sí rivales geopolíticos importantes, que no los tuvo en los últimos 29 años, eh, pues es muy importante para Estados Unidos. Y, eh, claro que le conviene suavizar las medidas de, eh, de sanciones económicas en cuanto, o sea, contra Venezuela y contra Cuba. La gente, mucha gente no lo sabe, pero. Buena parte del petróleo que importa a Estados Unidos, a pesar de también empezar a ser productor debido a fracking, viene de Venezuela y tiene un gran problema que ahora tiene que surtir de gas. O sea, va a tener un problema energético fuerte en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por la guerra en Ucrania los rusos les cerraron el, el, el gas a los europeos y ahora tiene que surtirles de gas. Y entonces, ¿de dónde va a surtir ese déficit eh, energético? Pues con petróleo venezolano. ¿Tan, tan tontos no son, lo reitero. Si es un imperio en decadencia, pero no son, no, no son imbéciles, ¿no? También están, eh, también tienen intereses, tan es así que uno de los de las entidades a las que se les levantaron algunas sanciones para que pudiera hacer negocios con petroleras europeas y estadounidenses, pues es APDVSA. ¿no?
0: Y ese, con eso quiero cerrar, ayúdenme a poner sobre la mesa en sus comentarios finales, más lo que quieran agregar, hacia dónde vamos, Vemos a un México que se ha fortalecido, se busca fortalecer con programas en Centroamérica. Vemos a un presidente López Obrador que a mitad de su administración eh, pues empieza a decir bueno vamos a ir a resolver las causas de fondo, a presionar ahí sí a Estados Unidos con los asuntos del recurso que prometió Dar y que no ha dado no. los presionaba incluso diciendo vaya la ironía ¿no? como para la guerra así sueltan millones pero para resolver un problema que a cada rato aqueja que es la migración entonces ahí sí no mueven ni un peso y lo hizo desde una perspectiva pues bastante educada pero sí a modo un, un poco de, de reclamo y de presión ¿a dónde vamos a ir enfocados? ¿A dónde vamos encaminados, mi querida Steph? ¿Y cuál es tu, tu reflexión también de cierre sobre esto?
3: Pues después de muchos años vamos a ser un país otra vez soberano, un país donde no dependemos, eh, porque económicamente todos los países dependen, pero Estados Unidos, México venía dependiendo hasta moralmente de, de Estados Unidos. Traíamos una dependencia absoluta donde si Estados Unidos decía que no, México no movía un solo dedo, creo que, que ahora es este presidente el que le está dando la muestra a Estados Unidos y al mundo y a América Latina, creo que también esta fuerza que está tomando varios países de, de América Latina viene precisamente de decir, bueno, pues si México rechaza ir, ¿por qué nosotros no?, es como este, este, esta rebeldía si lo queremos llamar así, pero no es rebeldía, creo que tiene que ver más con un tema de soberanía, un tema donde los países empiezan a sentir también este pues, nacionalismo, este amor a tu patria, este amor a México este amor a cada, a cada país a su, a su región eh, creo que a eso vamos también eh, algo que sí le apuesta mucho el presidente Andrés Manuel, es esta unión de las Américas esta, esta unión de los estados este, de Latinoamérica en donde se puedan unir económicamente, porque es increíble que todos estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez, en muy poco comercio regional, si lo, si lo queremos ver así, eh, y todo se exporta, pero todos los países exportan a, a, los, a las grandes naciones, pero entre nosotros que estamos tan cerca tampoco pasa, ¿no? El presidente lo ha dicho en varias mañaneras, y creo que es ahora cuando, siendo un, países tan ricos en todos los términos, en, en, sobre todo en los términos eh, pues de riqueza mineral y vegetal y demás, creo que nos podríamos ayudar mucho, lo ha mencionado el presidente, que fuese como una clase de, de Unión Europea, con, con más o menos, porque es otro nivel la, la Unión Europea, pero que sí se sí, hiciera sí este apoyo entre todos, y algo que sí mencionó, eh, hace un año que vinieron eh, varios, varios jefes de Estado aquí a México precisamente, fue que pues, el, el, la región América, de América Latina con Estados Unidos y Canadá se tiene que fortalecer, porque otras regiones se han fortalecido y están creciendo, y, y sí le metió como un cierto calambre eh, el presidente Andrés Manuel a Estados Unidos y le dijo, bueno, pues es que si China está creciendo a estos niveles exponenciales, eh, pues para en 20 años, 10 años, China va a ser... Va a representar más del 80% de, de la riqueza a nivel internacional y Estados Unidos representará un 20%. ¿Qué le está diciendo Estados Unidos? El mensaje no es velado, es abiertamente. Échale ganas, échale ganas con América Latina, échale ganas y, y voltea a ver todos los problemas que tenemos aquí en América Latina. Trabajemos en conjunto económica y políticamente. Y atendamos las necesidades de la gente. La gente no tiene por qué emigrar de su país si su país está bien, si hay economía, si hay trabajo, si la si hay seguridad. Entonces creo que va ese mensaje muy claro. Si Estados Unidos no lo entiende hoy, en este año 2022, va a tener consecuencias grandes y van a ser consecuencias políticas y económicas muy grandes, que esto va a ser como una avalancha que en unos años más... China estará metido y Rusia aquí en América Latina y Estados Unidos de, será una potencia totalmente ya
0: eh, en el abismo. Miquel Edwin, ¿cuál es tu reflexión de cierre?
6: Pues, bueno, preguntas que hacia dónde vamos, considero que vamos hacia un país que, que poco a poco toma su, su merecido lugar en cuanto a potencia regional, en cuanto a que, claro que México también tiene intereses nacionales, en que claro que México tiene muchísimos, digamos, puentes culturales, económicos, políticos, con diversos países de América Latina, o sea, tendremos que voltear más hacia el sur, eh, y vamos a un mundo distinto al que los Estados Unidos se van a tener que acostumbrar, o sea, se van a tener que acostumbrar a que ya no son el hegemón, y que si es que no quieren atener a los a sus otros dos mayores competidores a, literalmente en su frontera, tendrán que, tener, tendrán que idearse otra política para lidiar con los países de América Latina. O sea, ya no pueden estarlos bloqueando nada más así porque sí, ya no pueden decir, eh, los vamos a mangonear, ¿verdad? Porque eh, es una palabra como coloquial, pero los vamos a a tratar de, de tontos, ¿no? Eh, entonces, creo que eso hacia eso vamos. Como, o sea, México y como América Latina, como un bloque más cohesionado, y Estados Unidos tendrá que cambiar frente a eso. Si es que de verdad no quiere, que de por sí ya los tienen a sus puertas, por ejemplo, eh, Bolivia tiene muchos pactos comerciales con China y con Rusia, igual Brasil, y se van a ampliar. Eh, Argentina forma parte de la nueva ruta de la seda. Cosa que a los Estados Unidos seguramente no los tiene nada contentos. Eh, entonces, pues tendrá que cambiar si es que no quiere eh, perder su, su esfera de influencia, que es América Latina.
0: Pues yo, como siempre, como todos los miércoles, agradezco mucho, Steph, ya te extrañábamos mucho, oye, tus fans andaban extrañándote, y pedirles que me ayuden a decirle a la gente en dónde los pueden encontrar, para que no los extrañen toda la semana, empiezo contigo, Steph, ¿en dónde pueden seguirte? Muchas gracias, Meme, como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes,
3: y sobre todo con tu auditorio, eh, a mí pueden seguir en TikTok como Valle 7 en Instagram igual, igual como StephanieLavalle. Twitter y Facebook exactamente igual, como Stephanie Lavalle, y muchísimas gracias, fue una mesa excelente, creo que México va para cosas grandes. Mi querido Edwin, tú,
0: ¿de dónde te pueden encontrar?
6: Eh, solo en Twitter, por ahora, eh, leviatán 292 H intermedia eh, primero la L con mayúscula, 292, y pues, pues ahí estoy, y cada semana aquí en este espacio que, que me brindas, y el cual agradezco.
0: Pues yo feliz de la vida, encantada de poderlos tener aquí todos los miércoles y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo gigante a los dos, cuídense mucho y que tengan una excelente semana.
6: Claro que sí, buenas noches, hasta luego ambas. Buenas noches. La
0: Vámonos, señor productor. sirvió la cadena de oración para que le pucharas bien al mouse. Gracias, señor productor, y gracias a toda la bonita gente que como siempre nos sigue. Me voy con notas para cerrar el día de hoy. Caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas, el subsecretario en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, eh, revela el día de hoy que unos jueces habrían literalmente liberado o eximido un juez particularmente a Los Tilos, a integrantes del grupo criminal Los Tilos. Dice eh, la Secretaría de Gobernación en un comunicado que la acusación contra Los Tilos está sustentada en evidencia sólida. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación impide el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas. Aunque los dos supuestos criminales siguen detenidos, la dependencia federal consideró que no se valoró la solidez de las evidencias obtenidas por la vía legal. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se notificó el auto de conclusión del asunto contra los dos sujetos, por la cual no se les procesó por los delitos de delincuencia organizada. No obstante, quien seguirán, quienes seguirán en presiones porque se les investiga por la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala Guerrero la noche de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, desde el momento fecha en la que se desconoce el paradero de los jóvenes. Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, consideró que los, los acusados ya habrían sido juzgados por el mismo delito, imputando nuevamente este por la unidad especializada de la Fiscalía General de la República. Y por ello, la autoridad judicial valoró que no podían ser procesados de nuevo. O sea, dejan a estos dos delincuentes, posiblemente, bueno, del grupo de delincuencial Los tilos vinculados a la desaparición de los normalistas de Yotzinata, y como ya los habían juzgado una vez, pero no habían encontrado esa vez mayores pruebas, recordemos que el caso de Ayotzinapa está completamente viciado la investigación fue completamente corrupta entonces es muy complicado ¿no? unir todas las partes pero bajo eso el juez dijo, no aunque están todos los elementos, aunque las cosas hoy sí se las están haciendo diferentes si las, estás, las están haciendo bien, dice el juez no, no, ya los juzgaron una vez, ya no, no los podemos juzgar dos veces por el mismo delito la autoridad judicial <coughs> Valora que no van a poder ser procesados de una vez y de ahí nace que Alejandro Encinas, eh, que también es presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Yotzinapa, acusó que eso está entorpeciendo los esfuerzos para dar con el paradero de los jóvenes. Dice el subsecretario Encinas, el juzgador no considera que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolvió en definitiva el asunto, que es la diferencia. Hubo una falta de elementos, más no porque fuera asunto juzgado. Hoy que se tienen los elementos, no los quieren juzgar. Alejandro Encinas añadió que estas decisiones siguen frenando los resultados de las investigaciones, pues la línea principal es resolver la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Isidro Burgos eh, como llevar a la justicia quienes resulten responsables. No se precisó quiénes son los dos miembros de los tilos que habrían sido eximidos por la justicia, pero cabe destacar que en enero pasado fue detenido nuevamente Mateo Benítez Palacios, alias El Gordo, un supuesto sicario de Guerreros Unidos, por su presunto nexo con la desaparición de los normalistas. Tras esta nueva declaración de un testigo colaborador de la fiscalía, se vuelve a girar una orden de, or de arresto en su contra y cayó en el municipio de Iguala. Lamentable, lamentable que sean la justicia, lo volvemos a mencionar, una justicia corrupta que le encanta dar carpetazos y no hacer su chamba. Pero para eso estamos los, los ciudadanos, para presionar, porque los jueces no se mandan solos y no son los todopoderosos. Nosotros también tenemos que hacer nuestra chamba y esto, créame, no lo vamos a soltar. Otra cosa que es de las noticias que usted debe de saber, ay, entró en vigor la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley esta ley fue aprobada eh, hace, unos, hace unos días, no tiene mucho, hace unas semanas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya entró en vigor el día de hoy, 18 de mayo, y para los conductores de motocicletas y conductores automovilistas, esto es importante. ¿Qué está prohibido? A partir del de día de hoy está prohibido transitar en una motocicleta sin casco, hablar por teléfono y enviar mensajes instantáneos mientras se conduce un vehículo. Un automóvil no puede viajar a más de 110 kilómetros por hora en autopistas federales y el uso de cinturón de seguridad es una obligación para todos los pasajeros. Hoy entra en vigor esta ley, misma que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. Entre las normas que aplican en todos los estados y municipios están los operativos de alcoholímetro, tanto a conductores de autos como motocicletas, además que cambia el trámite en Puebla ya lo teníamos así, pero por ejemplo en la Ciudad de México sacar una licencia para conducir era medio fácil, nada más llegabas casi casi te presentabas, decías que una licencia y te la daban y ya, sin asegurarse de que supieras manejar, entonces lo que cambia es que ya esto es generalizado, para que te den una licencia para conducir, tienes que hacer o tienes que aprobar el examen teórico y el examen práctico ya no solamente es el teórico porque, por ejemplo, en Puebla solamente se tiene teórico. Ahora es teórico y práctico. Y los límites de velocidad también fueron homologados a 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado 50 kilómetros por hora en vías primarias, 30 kilómetros por hora en vías secundarias. Los autobuses pueden transitar a una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora en carreteras, mientras que los transportes de carga solamente a 80 y los automóviles a 110 kilómetros por hora. Otra de las cosas es que no está, o sea, está permitido, por ejemplo, para los conductores de Uber o de Didi o los choferes, que pueden utilizar los sujetadores para sus celulares siempre y cuando no obstaculicen la visibilidad del camino. El uso del cinturón de seguridad es para todos los pasajeros. Existe la prohibición de que un pasajero menor a 12 años viaje sin sistema de retención infantil y en asientos delanteros. Le repito que la ley fue aprobada en el Senado la semana, eh, eh, desde el pasado mes de abril, perdón, y. De acuerdo con el decreto original, tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar un derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Para que tome sus precauciones, sobre todo si es conductor, ¡ay! todavía vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Vamos a todavía poner sobre la mesa cómo es que, lamentablemente, eh, hay mucha corrupción con los de tránsito. Ahí hay mucha corrupción todavía con el policía de tránsito. muchísimo. Yo todavía he visto pasar a muchos conductores de motos sin casco, por ejemplo, y no les dicen pero, absolutamente ya, nada. En,
4: otros estados, los, en, ¿En Puebla pero, tampoco.
0: Bueno. En Puebla tampoco les dicen pero, nada. Y no hablemos de Guatemala porque te ah, deprimes. Ya ni me de te no, deprimes cada ya que. Ya Guatemala, no, que, no, Guatemala no, ya, ya no es tu ejemplo.
4: Ya
0: no, ya no es tu no, ejemplo a seguir. Hay unas pero antes es un estaba mandan todavía. a juicio a sus presidentes. Pero bueno, te hallan fuera, ¿no? Bueno, pero ¿de qué sirve que los mandes a juicio cuando no sabes nada? Donde que te si una base, ahora sí que entras a Guatemala y sales en Guatepeo. Pero hablando, hablando justamente de movilidad y seguridad vial, si me echas la mano con la foto, señor productor, para poder, no o sea, que tú ah, la pongas. Es que no tengo
4: yo la
0: ¿No tienes que ponerla? No, you can no put puedo. it. No, you can voy. put it. Bueno, yo se las pongo con todo gusto, ¿Sí? con, con, todo, con todo gusto del universo. Eh, aquí está, esta fotografía, hablando de movilidad y eh, seguridad. Esta noche, el personal de protección civil Jalisco atiende un accidente en la carretera Tuxqueca, Tuxcueca, perdón, Citala, en el cual se involucra un autobús de transporte de personal que trasladaba trabajadores, trabajadores, perdón, de una empresa productora de berries en coordinación con autoridades del municipio de Tuxcueca. El vehículo se dirigía hacia Jocotepec cuando aparentemente tuvo una falla en el sistema de frenado, por lo cual el chofer intentó detenerlo e impacta de forma frontal contra un paredón a un costado de la carretera. De forma preliminar eh, se reportan 30 personas lesionadas, 12 fallecidas y al momento los rescatistas continúan atendiendo a los lesionados. Para que tome sus precauciones, esto ocurrió hace un momento en la carretera Tuxcueca-Citala, eh, un accidente de un autobús de transporte personal que trasladaba a trabajadores de una empresa productora de berries esto en Jalisco y como les dije nos vamos con la última, la dejé al final porque para mí es importante ¿por qué la dejó al final? dicen que los últimos siempre serán los primeros y eso es cierto, el día de hoy una comitiva de paisanos vino a México a la Cámara de Diputados para hablar con los diputados federales y presentarles ¿no? ciertas cositas que no se pueden dejar fuera dentro de la discusión de la reforma electoral. Quiero que usted vea fue una conferencia de prensa bastante larga, de una hora, pero les voy a poner algunos fragmentos de cómo los reciben los diputados y qué es lo que dicen nuestros paisanos. Vienen a alzar la voz, quieren mayor representación de grupos indígenas y garantías de que su voz será tomada en cuenta. Escuchen un poco de cómo lo reciben los diputados. Ahí está el diputado Cantú. ¿Y qué es lo que dicen los paisanos?
5: Todos estos eh, campesinos y ejidatarios pues que se les pueda comprar su maíz a un precio justo y obviamente hacer sinergia en nuestros migrantes. para beneficiar a nuestro México y a todas las personas que habitamos este país. Quisiera, sería... Eh, a mis compañeras y compañeros para que también les den sus perspectivas respecto a esto que les estoy platicando me gustaría primero dar la palabra que a mi compañera eh, Elsa que eh, pues me expuso muchos puntos en concreto que ella personal y sus hijas y sí me gustaría pues que usted también lo expresara en este foro adelante sí,
2: Gracias que Dios me los bendiga. Gracias por, por aceptar esta charla y tener aquí a mis compañeros. Gracias que estamos unidos en una sola lucha. Quiero agradecer a este gobierno y ojalá, y ojalá que nuestra voz sea escuchada al señor presidente de la República. Señor presidente, usted me conoce. Usted sabe y conoce la problemática que vive los pueblos originarios, de los que salimos de las comunidades rumbo a Estados Unidos. No se nos hizo a muchos el sueño americano allá, pero no con eso se nos limita a tener un sueño mexicano aquí, con las habilidades que adquirimos allá en el país vecino. Ojalá que algún día seamos realmente parte de esta cuarta transformación que estamos pidiendo a gritos hace mucho tiempo los pueblos originarios. Y sí, quiero ser parte de esta transformación, si usted me lo permite, y si usted quiere trabajar y reconfortar este compromiso que hizo con los pueblos originarios. Agradezco al diputado y agradezco a todos mis compañeros que hoy en día expusimos grandes temas y ojalá que se hagan eco, de lo que se expuso hoy, este día. Gracias. Gracias. Elsa de la Cruz Martínez, originaria de San Pedro del Rosal, Atlacomulco, Estado de México.
4: Adelante. Gracias.
2: Eh, buenas tardes, Fisiltic, Ans Yo soy Rosalba Gómez, celtal migrante eh, de los Estados Unidos. Y esta reunión ha sido muy productiva en el sentido de que eh, eh, es importante hacer la relación nuestro indígena.
0: Pues ahí se está cortando, la, como que la señal estuvo bastante mala hoy en la Cámara de Diputados, se nota que como cuando no andan, en, cuando andan en, fuera de los periodos oficiales se les corta la, la señal a los diputados, pero el asunto es que vino esta comitiva, se estaban organizando desde hace semanas, a que los escucharan uno de los temas centrales son los pueblos originarios. Que los pueblos originarios sean realmente representados. Una de las quejas que hubo mucho con los con los candidatos a diputados migrante y que incluso no solo con los candidatos a diputados migrantes, sino que también lo vimos con las cuotas indígenas, es que teníamos, por ejemplo, a gente que no viene de una comunidad indígena, que solamente le otorgaron una cartita, me imagino yo bastante opaco el proceso para entregarles esa cartita que los acredite como de la comunidad, para que pudieran ocupar un cargo, o sea, que pudieran entrar por esa cuota. Las cuotas, yo nunca he estado de acuerdo con las cuotas, pero hay que entender por qué están las cuotas. Yo soy una persona que vive pensando que quizás soy muy idealista, muy utópica, pero tengo una parte realista y la expreso. En la parte idealista de Meme Yamel, no tendríamos, no son necesarias, no necesitaríamos las cuotas porque, pues, cabe, cabría en nuestra cabeza, todos nosotros, que las personas indígenas tienen derecho a estar representados, que las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGBT, o sea, todos tienen derecho a estar representados. Todos, los migrantes, todos. Pero de no ser por estas cuotas, simple y sencillamente no los tendríamos ahí, porque el poder corrompe, porque hay intereses que evidentemente no están detrás y que no forman parte de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, es un hecho que sin estas cuotas, simple y sencillamente, no tendríamos una este, representación. Pero como los intereses también son bastante grandes y bastante corruptos, pues entonces tenemos a un eh, político o varios políticos que utilizan esas cuotas de forma corrupta para entrar y ser los legisladores ellos. Cuando no forman parte de esas cuotas, no forman parte de las cuotas indígenas. No, vaya, lo hemos dicho muchas veces, tanto el señor productor como yo, estamos bajo un México en el que los políticos, hasta ahorita, porque antes no lo hacían, no tomaban en cuenta a los paisanos. ¿Por qué? Porque no votan según quién ah, empiezan a votar los paisanos y empiezan a ver que los paisanos tienen intenciones de votar y de participar y entonces sí, ya ven a los políticos mexicanos a hacer giras en Estados Unidos, ir a visitarlos, que si les organizan reuniones, ¿no? Ahí ya ya los podemos ver. Pero hasta que ellos creen que los paisanos votan. La lucha por la por la representación de los migrantes no solamente es la representación de los migrantes, es la representación de grupos minoritarios lo digo entre comillas, pero son grupos muy fuertes, migrantes mexicanos que son 40 millones en todo el mundo más o menos son como 40 millones en todo el mundo o sea no son poquitos y no están debidamente representados, en el caso de la reforma electoral, el instituto nacional electoral tiende a pensar, ¿no? tiende a pensar que es porque ellos no quieren participar a ¡Ah, caray ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Según quién? Lo hemos debatido ampliamente. Entonces, yo celebro que hayan venido porque a los legisladores, según lo que tengo entendido, no solamente les exigieron que se pusieran las pilas con la reforma electoral, sino también con la cancillería. Vinieron a hacer presión de, a ver, la cancillería no está ayudándonos, ya lo, lo hemos platicado muchas meses, con, las, con los consulados, los errores que hay, que los trámites no se dan abasto, la gente se queda muchas veces sin un trámite, los necesitan, hay discriminación, malos tratos, prepotencia. Entonces, vinieron mucho a hacer eco, mucho, mucho a hacer eco en cuanto al tema de los consulados. También vinieron a hacer eco en cuanto a la representación de los grupos minoritarios dentro de los grupos de poder, o sea, que puedan realmente acceder a los grupos de poder, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también vinieron a hacer un eco en cuanto a el sueño mexicano. Usted lo escuchaba hace un momento, el sueño mexicano que lamentablemente eh, para algunos lo han minimizado bastante, pero hoy ya tenemos varios paisanos que ya están buscando el sueño mexicano. Lo decía en la primera eh, participante donde mencionaba, muchos de nosotros no tuvimos el sueño americano, y queremos, o sea, no, no fue como, ay, llegamos y ya logramos nuestro sueño sino que es una travesía bastante complicada llegar a Estados Unidos y que lo que hoy están buscando es realmente, realmente, tener una representación en su país, en el país que los vio nacer, el país que no les dio las oportunidades hace muchos años y el país al que no han olvidado. Entonces yo celebro, celebro muchísimo que vinieran ellos a, este, a hacer, a que se organizaran, por supuesto no son todos, no aquí rescato el comentario de Opertones que dice paisanos. No existe ninguna asamblea ni líderes representantes. Esos son gente de ojos locos. Claudio X González esa no representa migrantes en Estados Unidos. Farsa total. Mira, yo tuve la oportunidad de escucharlos en varias, este, en varios grupos de Space y sí voy a decir que hay un problema. ¿Cuál es el problema que no se organiza? Son organizaciones que existen, por ejemplo, la de Nueva York, la de California, o bueno, la de Los Ángeles, luego están algunos de Texas. O sea, están muy separados, muy separados. ¿Cuándo se van a organizar? O sea, pareciera que a veces, y lo, lo digo con todo respeto, no generalizo tampoco, pero hay algunas personas que están esperando a ver a qué hora les llegan la organización, a ver a qué hora le tocan el timbre de su casa y le dicen a aquí estamos, nos vamos a organizar, le entras o no. Eso creo que sí ha sido un error. Eso creo que sí ha sido un error. Pero tampoco es sencillo. No es sencillo unificar a 40 millones de mexicanos que tiene años que se fueron y que hay algunos que quizás estén interesados y otros no. ¿En dónde queda la organización? Ahora, tampoco vamos a decir que todo paisano está de acuerdo con, la, con el obradorismo o que todo paisano está de acuerdo con la política. O sea, no podemos, no podemos simplemente decir que todo paisano, que todo mexicano en el exterior está o quiere participar, ¿no? Pero ¿en dónde queda la organización ciudadana? A veces es un poco frustrante el que muchas veces te digan, es que tú nos tienes que organizar, o que busquen a una persona que los organice. ¿Que no se pueden organizar ustedes en sus comunidades? Hoy tenemos en las maravillosas redes sociales que nos permiten organizarnos, aunque no nos conozcamos. Y esto hay que entenderlo. Tampoco es fácil cuando tu primera, o sea, el, que, el hecho de que estés en Estados Unidos o que te hayas ido de tu país, no es porque, ay, te estás rascando la panza en México. No, sino porque estás persiguiendo la chuleta. Estás persiguiendo la chuleta y a veces tienes hasta tres turnos y no te da tiempo ni de dormir. Por supuesto que no es fácil. Pero dentro de todo eso, quienes quieran organizarse, quienes quieran realizar esa organización, encontrarán los tiempos y encontrarán la manera de organizarse, la manera de participar, aunque sea a distancia, a través de las redes sociales, podrá ser, pero encontrarán la manera de unirse. Eso es algo que hacen mucho los paisanos cuando salen del país. Se encuentran, encuentran entre migrantes y los une los une esa, ese sentimiento de haber abandonado su país porque ese país no les pudo ofrecer las oportunidades que les tuvo que haber ofrecido. Entonces, no es fácil, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero hoy creo que sí tienen la posibilidad de organizarse. Hoy creo que sí tienen la posibilidad de unirse. Hoy creo que sí tienen una oportunidad en las manos. Y así como llegó esta comitiva, ojalá vengan otras y que ojalá tomen y hagan eco de aquellas que no pueden venir porque muchos todavía no pueden regresar a su país, porque incluso el que ellos estén aquí quiere decir que ya tienen la posibilidad de regresar a México, mientras que hay otros que todavía no la tienen. Entonces, debería, debería ser esa organización de que incluso puedan participar en algunas asambleas virtuales a través de redes sociales, que puedan, que tengan ustedes, vaya, el que yo me ponga a darles las opciones, incluso es utópico, porque yo no conozco muchas veces sus horarios. Algunos, les repito, tienen hasta tres jornadas y lo único que quieren es, ya me voy a ir a dormir dos horas y luego me voy a levantar para otra vez perseguir la chuleta. Pero quienes quieran hacerlo y quienes tengan la voluntad de hacerlo, encontrarán la forma de hacerlo. Entonces, eh, eso Creo que es algo que hace falta y que por supuesto tenemos que motivar. Las redes sociales son justamente una gran oportunidad para que no tengan que desplazarse, para que puedan debatir los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, los grupos de Twitter, los grupos de Facebook. Son oportunidades para, red, para unir redes y esas redes son una grandiosa oportunidad para organizarse y que quienes tengan la oportunidad de venir a México y hacer eco con los diputados o con los legisladores o con los senadores lo puedan hacer. De eso se trata, se trata de organizarse y eso es algo que nace de la voluntad no es a lo que se puede imponer. Y bueno, dicho eso, hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio donde decimos las cosas al Chile. Por ejemplo, acá dice Vicky Gómez, nosotros el pueblo tenemos un gran trabajo, me me organizarnos y buscar información aquí en el país y afuera también. Dichas sin fronteras, lo gacho es que mexicanos en el país dicen que no tenemos derechos por no vivir en el país, pero no se quejan de los dineros que se envían al país. Eh, dice Ralph, es de las pocas veces que veo gente de pueblos originarios y les dan la palabra para exponer sus problemas, porque el PAN invita a ucranianos, españoles y hasta cabilderos eh, dicen acá Germán, no somos mezcla de españoles se cree eso por los apellidos pero los apellidos son puestos con el bautizo Este dicen acá los judíos emigran a todo el mundo y están bien organizados copiamos ese ejemplo eh, aquí nos dice Ani Anibau, bonita noche que descansen ¿Marco Sánchez, organizarse no es fácil? No, pero ¿es imposible? Yo creo que no. Este, Nos dicen aquí en otros comentarios, Alexei, exacto, hay que reconocer el nivel de inclusión y politización de los paisanos. Pronto veremos más representantes políticos auténticamente salidos del pueblo. Incluso yo no descarto y sueño que llegue ese día en que tengamos mexicanos representantes en Estados Unidos. Si sí, ya tenemos representantes cubanos, o sea, si sí hay representantes cubanos en, en cubanos americanos en el Congreso, que también hay costa, de Costa Rica, Puerto mexicanos. Rico, pero mexicanos que realmente le hagan caso a los mexicanos. Bueno, son mexicoamericanos. Son mexicoamericanos que se les olvida más lo de México, pero yo esperaría, porque, y lo menciono porque, por ejemplo, eh, hay muchos representantes. Eh, Américo-cubanos no, no, que defienden de, mucho más
4: de Cuba de Ángeles, que, Villa Roigosa, que Villarraigosa
0: Europa. pero me encantaría ver y lo digo en serio que se haga eco. De hecho, él
4: le, le dio un levantón muy económico a Puebla, porque hicieron porque hizo un, lo de Los Ángeles. Los, las, las, las hay una,
0: más. hay una organización muy fuerte de poblanos en Los Ángeles. Me encantaría ver que eso se promueva más, porque México, los mexicanos, hemos estado conquistando Estados Unidos en Operación Hormiga. Me encantaría. ¿no? Este dicen acá en sus comentarios, Andrea Peval, hay más mexicanos que cubanos, ¿por qué no? Eh, acá nos dicen en todos los comentarios, ¿dónde me apunto para hacer? Pues usted organiza, ¿se, mi querido Jesús Camarena, ¿en dónde está? Eh, dice, en todos lados hay activistas que tengan el espíritu de unir gente. Este, aquí nos dicen, si sí tenemos, me dice Alejandro Barro, Bravo, ¿y qué opinan de ellos? ¿Los representan debidamente? ¿Hacen estos enlaces, estas puertas con sus estados de origen? También, bye. No,
4: porque la mentalidad de ellos está más como para integrar entre países y, y obviamente su mentalidad está más para el desarrollo de Estados Unidos.
0: Aquí dice, embargo que te vayas tú.
4: Que ¿Sí? sí, sí, me, me, me...
0: Dice que te vayas para representarlos. Va. Ahí de grilla, que ¿Va? cuando llegas. ¿Qué
4: manden
0: que manden para la Que manden
4: para Ahora que nos vayamos
0: a. Ya no te van a regresar. El líder sindical, señor productor, llegando a Estados Unidos. Gorgonio dice: Ay, me pides mucho, eso sería un milagro para los paisanos que están allá. ¿Por qué pido mucho? Yo no lo veo difícil. Yo no lo veo difícil, dice Sin Fronteras. Un detalle que se vive fuera de la tierra es que es muy personalizada la existencia la lucha de sobresalir a pesar de los obstáculos. Eh, dicen aquí, los nacidos acá en Estados Unidos se sienten más este país que en México. Sí, es, sí. es a lo que vamos, o sea, el hecho de que tengamos, por ejemplo, a mexicanos, mexicoamericanos, o américo-mexicanos, pues no es garantía de que vayan a velar por sus raíces, no no es, no es, no es garantía. Entonces, este Mikey nos manda un superchat de 10 dólares y dice, están bien equivocados, los pocos congresistas mexicanos que hay aquí es como tener al Pau en no el PRI. Por eso a eso me refería. Es... A eso me refería. O sea, me encantaría tener realmente representantes mexico en Estados Unidos que defiendan a sus raíces. Me encantaría. Me encantaría. Mi Sánchez nos dice: eh, los cubanos de Miami, ¿de no dónde defienden a Cuba? Son ultraconservadores. José, hay mucha desconfianza y envidia. Es que ese es el problema. Esto no se trata de una competencia. Esto se trata de unirse.
4: Bueno, ahora hay que tener en cuenta que ellos habían estado en un periodo donde la, donde no había una izquierda de este lado. Entonces también, pues, ¿cómo iban a hacer si a lo mejor quisieran hacer algo y el mismo partido en el poder o, o el que estaba en el ejecutivo, pues, no promovía tampoco eso?
0: Exactamente. Entró también ese factor. Por eso les digo que estamos viviendo tiempos... Brutales tiempos en donde realmente existe esta oportunidad y vamos a motivar e incentivar lo que se pueda desde esa trinchera. Con eso me despido, señor productor. Va, pero despídase, Hay que descansar
4: la pero,
0: pero despídase porque no más dice, va, sí, vámonos. Dígale vámonos buenas a France, noches y la noche. audiencia, besitos. besitos. Audiencia. Vamos a cenar cerealito con leche, algo así, no algo sé. Así, no sé. <ríe> Bueno, al menos me Al menos se despidió bien, al menos se despidió bien.
4: Ya me
0: tiraste mi té. Ay, aquí todavía y miren, media taza de té. Ahí, se puede ver, se puede ver el señor té. Pero bueno, eh, gracias a todos por vernos, Mario Merino. Bien, lo dice, no hay cultura de organización y unión. Es lo que yo les digo. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, ya nos vamos nos vemos mañana en el detrás de la mañanera. Berta Rico dice que, ¿por qué, uno nos, ¿por qué no unos taquitos al pastor? Ya es muy tarde. Ya ya, ya ya aquí tengo aquí los tacos al pasta. Ya nos vamos, hay que descansar. Hoy fue un día hoy fue un día pesadito, fue un día pesado, tres horitas en la fiscalía. Sí se logró levantar la, la denuncia, sí se ve, ya se abrió la carpeta de investigación, como les decía, y pues vamos a ver qué pasa. Inician los largos y tediosos procesos de la fiscalía, que aunque por ahí por ahí muchos decían, "Al final no va a pasar nada." Yo estoy cumpliendo ya con cumplimos. mi labor ciudadana. Y además, les estaré reportando en tiempo real qué está pasando. Muchas gracias a mi querido Mario Fuentes, que nos manda un superchat también de dos dólares y ahí nos llegaron algunos superchats que vamos a integrar ya a la Chile Alcancía. Nos vemos mañana, nos vemos en el detrás de la mañana. Descansen, estén pendientes, señor productor. Ahorita le comparto un poquito más de té para que duerma tranquilito, para que no ronque y lo escuche yo hasta acá. <risa> que descanse señor productor, que descanse toda mi querida Chile Audiencia. Nos vemos mañana.
4: Adiós. Adiós.
7: y repetir el proceso como en los Superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, Puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. ¡Anótalo! El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte!
3: ¿Qué? Ay, qué... chiquitos. Y la que está tomando agua, y el blanquito que no, está aquí, el... bueno,
0: como un café. ¿Cuál es chino? ¿Por qué? ¿Por qué? Así? ¿Cuál
6: es la
4: angustia? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué ¿Qué
6: chino?
0: ¿Qué <risa>
3: Luego nos llegó una, una niña muy parecida, Pero
0: le se mire. va
3: midiendo Como que si le gruñen o algo así se quita y no... No, que no, no todos los perritos lo quieren Y cuando le llega a atacar algún
0: perro se echa bien Pero serio, con los gachos Estos no le hacen nada no, Estos se que están súper bien ya. ¿Se les acabó?